0: Grüß, Grüß euch aus Wien.
1: Wir sind hier on Canvas und, und ihr hört den Übercast.
2: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten wählen sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen podcast fernament Mein Name ist Patrick Welker und mit mir an Bord sind, äh, ist mein Co-Pilot Sven Fechner, Codename Gehirnstürmer.
2: Heiland, zack, ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein, wenn die Kollegen von Cockpit das wüssten. Servus. Ja.
0: Und mein anderer Co-Pilot Andreas Zeitler, Codename Supportknotenpunkt.
2: Hi, hey.
3: Schöne Namen hast du dir da ausgedacht.
0: Ja, ne, ganz in Angedenken an die Keynote. Und wir haben noch zwei Gäste von Ideas on Canvas. Zum einen Andreas Zeitler, Codename Supportknotenpunkt. Hallo Andreas. Hallo Patrick und Sven. Ja. Und dann haben wir noch den CEO Markus Müller siemhofer Codename Bob oder auch Bobcat genannt. Das steht für bunte Oberblüte. Außerdem mag er halt auch Katzen ganz furchtbar gerne. Deshalb auch
2: gerne mal Bobcat. Hallo. Grüß dich. Das ist Patrick, ich weiß nicht, was du da in diese, diese Rauchbox reintust, aber wir müssen da dringend mal nachgucken. Wieso? Ich finde das Zeug gut. <lacht> Hervorragend. Was gibt's denn Neues? Wir sind ja heute hier, überraschenderweise, dadurch, dass wir hier Gäste von Ideas on Canvas haben, werden wir mit Sicherheit irgendwie über Mindmapping sprechen, habe ich so das Gefühl
0: wäre ein Ding, oder? Machen wir das <lacht> einfach. Werfen wir, wir den Plan oder also Bord, reden wir heute über Mindmapping.
2: Falls ihr dazu nicht vorbereitet werdet, von wegen Showplan drüber zu sprechen. Und
0: so. Ja gut, aber bevor wir so einsteigen, machen wir doch mal erstmal. Überbleibsel.
2: Die hat ja gestottert. Überbleibsel. Ja, Ist ich habe noch ein bisschen was zum Thema ähm, Präsentation. Wisst ihr ja, wichtiges Thema für mich. Ähm, sind zwei gute Sachen aufgetaucht in der letzten Woche. Zum einen gibt es von der Nancy Duarte, von der wir auch zwei Bücher im Rahmen der, des Fluges 11 ähm, empfohlen haben, gibt es eine sehr schöne Übersicht der aktuellen Präsentation. Tools, also auch vor allem über PowerPoint und Keynote hinaus ähm, auf äh, in einem LinkedIn-Artikel äh, LinkedIn ähm, lege ich euch ans Herzen, wenn euch solche, solche Sachen wie Prezi und was wir nicht alles letztes Mal besprochen haben am Herzen liegen in Sachen Alternativen ähm, einfach mal gucken der Link wie immer in den Show Shownotes einer der großen Meister des Storytellings, Simon Sinek, äh, bekannt durch viele seiner TED-Talks und anderen Videos, gibt so ein bisschen was zum Besten in Sachen, ähm, wie präsentiere ich, ähm, wie begeistere ich, wie erzähle ich Geschichten. Ähm, und das Ganze findet ihr in einem kostenfreien Skillshare-Kurs ähm, online. Und auch das ähm, lege ich euch ans Herzen und den Link lege ich euch in die Show Notes.
3: Hast du da okay. eine Note für, für bekommen? Wer hat was bekommen? Ob du eine Note dafür bekommen hast.
2: Eine Note. Von 1 bis 6 Kurs. Kurs, ja. Also ja, es gibt keinen kein Abschlusstest. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Oh. Aber ich hätte nur eins gehabt, natürlich. Ja, ganz klar, logisch. Ganz ohne Frage. Mit deiner
3: Vorbereitung vom Übercast, logischerweise.
2: Ohne Frage. <lacht> ja, aber das ist das, was so übrig geblieben ist bei mir.
0: Ja, und passt ja auch, weil präsentieren kann man ja nur gescheit, wenn man vorher gescheit outlined und mindmapped. Aber nun.
3: Überschalt-Neuigkeiten.
0: Also, wie in den Shownotes schon angekündigt und festgelegt, heute gibt es Teil 2 unserer Lieblingsfeatures in iOS 8. Und. Ich glaube,
3: ich fange einfach mal an und zwar fängt der Andreas mal an heute. ein Feature, wo ich seit Jahren drauf gewartet habe, dass es das endlich kommt. Und zwar iCloud Tabs ist ja voll cool. Also ich kann auf einem anderen Gerät sehen, welche Tabs auf dem jeweilig anderen Gerät offen sind. Und ich fand es immer total nervig, dass ich dann quasi auf dem einen Gerät dann, ah okay, ich den Tab will ich jetzt weiter bearbeiten äh, und den halt aufrufe. Aber dann nicht hergehen kann, um quasi diesen Tab als bearbeitet von meinem anderen Gerät irgendwie zu löschen. Und unter iOS 8 geht es jetzt endlich, dass man da äh, einfach quasi die, die Tabs von den anderen Geräten äh, schließen kann.
2: Ja, das ist auch äh, technisch bekannt unter Remote Browser Tab Closing. <lacht> <lacht> Ganz klar. <lacht> das äh, wird wahrscheinlich die, die, die letzten Leute, die noch einen gescherten iCloud-Account aus welchem Grund auch immer haben, äh, in den Wahnsinn treiben, wenn man dann so von der Freundin die äh, Bestellseiten zumachen kann von seinem iPhone aus.
0: Ja, und äh, mein Lieblingsfeature, das greift da so ein bisschen rein, ne? das ist nämlich Private Browsing für heute. Also Private Browsing, jetzt auch ohne, dass die momentanen Tabs beeinflusst werden. Was ganz praktisch ist, dann muss man nämlich die Tabs erst gar nicht auf dem Mac löschen. Remote. Aber
2: gut. Ich nehme an, das benutzt du ausschließlich um, wenn du bei Microsoft.com oder auf deiner ja klar, Recherche, aber Windows aber Live Drive irgendwie was machst und nicht willst, dass das irgendein Nerd herausfindet, dass ich du bei Microsoft unterwegs bist.
0: Ich bilde mich ja in sämtlichen Kreisen und äh, ja, habe da so verschiedene Hobbys, die ich nicht auf meinem Original, äh, ich kann mich jetzt nicht freischaufeln lassen. Nee, 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 nee so also ich rede mal über meinen, mal <lacht> ja,
2: ich hau mal einen raus. Also ich bin wieder bei den Feature. ganz... Bei den ganz einfachen Dingen, wenn man, und wir haben das in der Vorbereitung hier heiß diskutiert, ich gehe jetzt mal in den Fast-App-Switcher-Wechsel, das heißt, man drückt zweimal die Home-Taste, dann kann man natürlich seine Apps switchen, wie wir alle wissen, aber mit iOS 8 sieht man eben auch oben jetzt den Verlauf, der Kontakte, die man als letztes angerufen hat, Messages ausgetauscht hat, je nachdem. Und wenn man die nach äh, rechts scrollt, dann kommt man auch direkt zu seinen Favoriten. Und was auch gut ist, ist jetzt nicht nur mehr so, dass man, wenn man einen Favoriten anklickt, äh, automatisch seine Mobilfunknummer oder was man auch immer in Favorites gesteckt hat, ähm, anwählt, sondern man hat dann eine Auswahl von den verschiedenen Nummern, die man anwählen kann, ob man Nachrichten schreiben möchte. Und das ist ähm, wirklich ein sehr willkommenes Feature für mich und macht wiederum zumindest Teile der Funktional äh, Funktionalitäten von etwas wie Launch äh, Center Pro äh, für mich überflüssig. Und äh, ja, das ist nicht schlecht, zumindest in diesem Zusammenhang. Aber auch unser lieber Gast, der Markus, hat ein Lieblingsfeature bei iOS 8. Was ist es denn, Markus?
1: Genau, und da kann ich mich gleich bei dir anschließen. Und zwar der Landscape-Modus am iPhone 5S ist wirklich klasse. Also ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die das iPhone wirklich sehr gerne Landscape verwenden. Und immer dieser Wechsel von Landscape auf Portrait hat mich immer ein bisschen narisch gemacht, wenn man die App wechselt. Und seit das funktioniert, das finde ich einfach klasse.
2: Also auch der Fast-App-Switcher beim 6 Plus begeistert dich. Was sie wahrscheinlich genauso wenig wie mich begeistert, ist das Landscape-Keyboard äh, bei iOS 8.
1: Ja, es, zum Tippen ist es jetzt nicht unbedingt ideal, aber ja.
2: Ja, ich hau immer noch irgendwie auf die Cursor-Tasten, wenn ich Backspace will und äh, keine Ahnung. Also ich glaube, das dauert eine Zeit, bis ich mich da gewöhnt habe. Ich
0: bin das eigentlich ich auch eigentlich der Landscape-Gegner, aber seitdem Telefon... Den neuen und dem neuen iOS benutze ich das sogar auch in der Tat ab und an mal. Vorher gemieden wie die Pest, aber jetzt geht das schon.
2: Also Landscape ist der Knaller.
0: Ja, Neuigkeiten. Alien Blue. Ne? Neue offizielle App von Reddit. Ganz tolle Sache. Gibt es einen Blog-Eintrag, den wir verlinken von Reddit. Im Moment könnt ihr noch für einen Tage. Ich glaube, wenn das äh, ausgestrahlt ist, ist es fast schon wieder zu spät. Ja, dann würdet ihr die äh, App umsonst noch kriegen, das Pro-Upgrade. Aber wir twittern einfach mal was in unserem Übercast-Kanal, dass ihr das dort auch mitkriegt. Jason, äh Quatsch, Jace Morrissey hat die App entwickelt und das ist wirklich ein super Client für Reddit, auch hochgelobt von vielen Bloggern. Ich benutze den selber auch. Der ist sehr sympathisch und schön, dass Sie den jetzt adoptiert haben quasi. Wenn ihr jetzt Lokalpatrioten seid, könnt ihr natürlich auch eine deutsche App nehmen, zum Beispiel Biscuit. Genau, die von einem Österreicher geschrieben wurde. Ja, gespielt. <lacht> brauchen app Gut.
1: Kann du jetzt nicht mehr Und zwar ja. gibt's Das wäre ja. schwierig. Ja. Ja.
2: Das nee, nee, ohne, ohne da jetzt auch wieder in komische geschichtliche Ausflüge zu kommen. Eine äh, ja, deutschsprachig-österreichische App. Genau, von Matthias Tretter, der bei
3: Ideas on Canvas inzwischen arbeitet, an Mindnote eben arbeitet, hat eben auch mal einen Reddit-Client geschrieben fürs iPad, das sich Biscuit nennt. Und die ist auch äh, grafisch sehr schön gemacht und äh, einige Dinge sehr schön umgesetzt. Und die kann man sich im
2: App Store anschauen. Mensch, jetzt haben wir schon wieder so viele Links rausgeknallt hier in den ersten zehn Minuten. Wo würde man die Shownotes denn finden, Patrick, wenn man sie denn suchen würde?
0: Ah, ganz easy. Das ist derübercast.com slash podcast slash 15. Jetzt kann Hammer. ich das Warnklinglicht endlich ausschalten.
2: Hammer. Haut das hat er es. Also hier, das ist das erste Mal, dass Patrick bei einem Match den ersten Aufschlag rüberbringt. <lacht> ne? ja, der Netzball
0: ist immer sehr gefährlich.
2: Ja, Was, immer das, das immer auch ein bisschen gefährlich. Schon dass ja.
0: das mal in die Luft geworfen wurde, von Apple zum Beispiel, ist diese Einheits-SIM, so nenne ich es einfach mal, die Apple SIM, die äh, ist nämlich jetzt auch angelaufen. Gibt es im Moment nur in den Staaten und in Großbritannien. Und ist auch noch iPad-only. Das ist eine SIM-Karte, die es ermöglicht, zwischen verschiedenen Mobilfunkanbietern halt so direkt auf dem Handy zu wechseln und sich dort auch Datenflats zuzubuchen oder diese dann abzubestellen wieder. Damit will Apple wohl den Providerzwang etwas entschärfen, hat aber, als, äh, hat aber auch allerdings nur die drei großen Anbieter so wieder an Bord. Das heißt, so eine billige Datenflat, wie ich sie zum Beispiel auf meinem iPad habe, für... 3,75 war das, so ein Sonderangebot, die wird es da wohl nie geben.
2: Ja, aber es ist trotzdem ein massiver Schritt. Mhm. Ähm, ich habe ja die Freude, sehr nah an den Service-Providern, Mobile-Operatoren zu arbeiten, in meinem, äh, meiner hauptberuflichen Tätigkeit. Und äh, wenn man jetzt schaut, was Apple gerade in iOS 8 ähm, vollbracht hat. Zum einen gibt es Voice over Wi-Fi, das heißt man kann heute ähm, komplett wirklich unterbrechungsfrei äh, Gespräche über Wi-Fi direkt nativ auf dem iPhone empfangen. Das roamt dann auch ohne Unterbrechung zwischen Wi-Fi und ähm, 4G oder, oder 3G. Jetzt äh, haut man da noch eine SIM-Karte rein, wo man sich beliebig aussuchen kann, bei welchem Provider man ist. Dann sind im Grunde Zwei Haupttreiber äh, der Provider, nämlich die das, äh, das Eignen der SIM-Karte und das Eignen der, der Telefonnummer und der Voice-Umsätze, äh, äh, gehen da so langsam über Bord und das heißt, wir kommen da schon wieder ein Schritt, Schrittchen näher, wo unsere lieben Telekommunikationsanbieter schlichtweg einfach nur die sogenannte mhm. Dump-Pipe zur Verfügung stehen erstellen äh, und teilweise sogar gar nicht mehr in ihrem Kerngeschäft ähm, frei sind, äh, Umsätze zu erzeugen. Also interessanter Vorstoß, äh, müssen wir beobachten, müssen wir sehen, wie sich die Provider äh, zu verhalten, aber das äh, hört sich klein an, ähm, kann aber massive Auswirkungen auf eine gesamte äh, Industrie haben, so wie das Apple mit der einen oder anderen Industrie schon gemacht hat. Also ja. schauen wir mal. Wäre auf jeden Sch
0: Fall
3: interessant. Apple, Apple Sherlock, eine ganze Industrie.
2: Genau.
0: Mir wäre es schon genug, wenn sie mein langes Vodafone.de sharelocken würden. Das fände ich super.
2: Das droht
0: oben auf der Titelleiste. Okay. Weiter im
3: Takt. Voll cool ist auch äh, Scanbot 3. Ähm, ist ein kostenloses Upgrade. Äh, die App ist in der Grundversion eh kostenlos. Äh, wir haben das hier auch schon das eine oder andere Mal gelobt. Im Origami für Aussteiger und ähm, ich glaube, das Sven war das damals, ähm, hat inzwischen auch ein pro äh, in der purchase bekommen, womit man das äh, Benennungstemplate umstrukturieren äh, kann. Und die neue 3er-Version hat eben ganz toll iCloud Drive-Unterstützung. Und wir haben uns vor der Sendung kurz mal darüber unterhalten. Wir wollen hier mal äh, öffentlich äh, bekannt geben, dass das Umbenennen übrigens nicht funktioniert. Also man kann da schon diese Tokens hinzuschieben und so für, für neue Scans, aber man kann die nicht rumschieben und mehr rauslöschen oder sonst irgendwas und von dem her Minus hierfür und ein Plus für die neue Version, yay, Scanbot.
2: Absoluter Knaller, Scanbot, also umbenennen kann ich verstehen, ich benenne zwar woanders um, deshalb stört mich das nicht so, aber sonst, Scanbot, absolute Granate. Apropos Granate oder Rohrkrepierer, je nachdem, wie man es betrachten möchte, es war natürlich auch eine Keynote, boing, boing, vor nicht so langer Zeit und da gab es neue iPads, da gab es einen neuen iMac, da gab es ein Update zum Mac Mini und natürlich die ganze Apple Pay-Einführung etc. PP, einige haben es natürlich nicht geguckt. Genau, mögt ihr mir dann vielleicht mal von erzählen? Ja, Markus, hast du die geguckt, die, die Keynote?
1: Ja, aber sehr viel Neues war da jetzt wirklich nicht dabei. Am Anfang wirkte es eher so die ersten 30 Minuten wie eine Wiederholung der Keynote. Aber ehrlich gesagt, das hatten wir letztes Jahr auch schon. Da war der Apple- oder iPad-Event auch nur eine Wiederholung. Was gab es denn vor ein paar Monaten auf der Keynote Neues?
2: Ja, ja, das scheint so Wiederholungen als Kommunikationsmittel auch ein bisschen. Ja, dann, Patrick, erzähl doch mal in drei Sätzen dem Andreas, was eigentlich passiert ist.
0: Ja, Touch-ID ne, beim iPad, Retina iMac, Mac Mini Update. Punkt. Und wenn dein Kopfkissen gut aufgeschüttelt war, hättest du das sogar bequem so im Liegen gucken können. Ich hab's auch mit halb Augen zu. Genossen. Aber nee, jetzt mal Butter bei die Fische. Das iPad ist, hat einen neuen Chip. Ne? Der ist 40% schneller. Der neue A8 oder A8X. Okay. Die Displayspiegelung haben sie anscheinend um 50% reduziert. Das iPad 3 Mini hat immer noch den alten Prozessor, den langsameren und hat auch nicht so eine schicke neue Kamera für die eyesight vorne spendiert
2: bekommen. Okay, ja, dann das finde ich zum Beispiel bemerkenswert. Also wir hatten ja diese Situation nach dem letzten nach der letzten iPad-Keynote, dass wir wirklich Feature-Parity hatten zwischen dem Mini und dem Air. Diese Feature-Parity ist jetzt wieder über den Jordan mit dem r 2 und mhm. mit dem Mini 3. Und das ist schon interessant, weil im Grunde war große Begeisterung da, dass man gesagt hat, gut, jetzt geht es wirklich nur darum, mag ich großen Screen oder kleinen Screen und je nachdem entscheide ich mich. Jetzt sind wir in einer Situation, wo sich das dann auch wieder performance-technisch anders darstellt und zum Beispiel im Kamerabereich und ich möchte ja mal postulieren, dass was wir dort gesehen haben mit dem iPad Mini 3, würde ich sagen, deutet darauf hin, dass das iPad Mini unter Umständen irgendwann den Platz des iPod Touches einnehmen wird. Als Low-End, bisschen günstigeres Device, wo dann irgendwie alle einsteigen können und zu einem Überfluss ist ja das uralte iPad Mini jetzt weiterhin auf dem Markt und ich glaube, Markus, das erzeugt auch bei den Entwicklern große Begeisterung, weil das heißt, ihr müsst das jetzt auch noch mal mindestens ein Jahr lang unterstützen, ne?
1: Ja, ich glaube, unsere Begeisterung ist jetzt eher enden wollend und ich befürchte, werden wir werden jetzt sogar eher zwei Jahre unterstützen wollen, weil normalerweise unterstützt Apple die Geräte dann noch ein Jahr, nachdem sie aus dem Verkauf gegangen sind. Das heißt, mit ja. iOS 9 werden wir definitiv noch Unterstützung haben für die Non-Retina-Displays. Das heißt, jetzt zwei Jahre noch Non-Retina-Ressourcen in den Apps zu haben, ist schon ein bisschen lange. Und das iPad Mini 1 war jetzt auch nicht so von der Performance der Bringer. Also... Mhm. ich glaube, da versucht Apple im Education-Markt einfach noch ein Standbein zu haben mit einem relativ mhm. günstigen Gerät. Und dein Kommentar wegen iPod Touch war schon interessant. Die Frage ist, wann wurde eigentlich der iPod Touch das letzte Mal aktualisiert? Das ist schon ein Weitchen her, oder? Äh, mhm. Der basiert, glaube ich, noch auf dem äh, 5er iPhone, ne?
2: wenn ich das noch richtig im Kopf habe von der Performance. Das mhm. SS hat er gar nicht abgekriegt, glaube ich, das Update.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, sehr lange wird er wohl nicht mehr im Markt sein.
2: Nee, und deshalb, wie gesagt, hier auf der Übergast wurde es gesagt, der das iPad Mini ist das neue iPod Touch. Ey, komm schon, das ist ja total
0: übertrieben. Ich meine, das iPhone hat ja auch so eine ne? leichte Unterschiedslücke. Da hättest du ja auch hier mit deinem 6 er iPod Touch quasi abbekommen, so einen
2: besseren, ne? Ja, nee, nee, aber das äh, das glaube ich nur weniger. Ja, aber für mich selbst, also äh, ich bin natürlich begeistert von der Touch-ID, äh, die macht das Leben schon viel mhm. einfacher. Ich habe ja auch vor Kurzem mal über den so öffentlichen Twitter-Kanal zum Besten gegeben, dass ich aus dem iPad Air und dem größeren Display nicht das raushole, was ich mir erhofft habe. Von daher gibt es schon noch eine Überlegung zu sagen, ich gehe jetzt äh, von meinem aktuellen Air auf einen iPad äh, Mini 3 mit äh, Touch ID. Wobei ich sagen würde, ich würde dann inzwischen zum Beispiel auch auf die Wi-Fi-Only-Version gehen, weil man mit dem ganzen Thema Personal Hotspot und so weiter ähm, auf dem iPhone hast du ja im Grunde deine Konnektivität, wenn du jetzt mal zufällig nicht in der Nähe eines Wi-Fi-Netzes bist, ähm, auch erledigt. Das heißt, ich keine Ahnung, ob das hier so a priori ist, aber ich gehe schon mal grob in diese iPod-Touch-Richtung mit meiner Überlegung zum Thema, was mache ich denn mit meinem iPad? Dann gab es ja auch Patrick, und das äh, wird den Andreas begeistern, eben ein großes Update für den großen iMac. Ja,
0: ne, ich bin von iMac, Sorgen. kriegst du jetzt endlich für deine 2.600 Euro, die du natürlich für das 5K-Auflösungsdisplay mit 5120 mal 2880 Pixeln rüberschiebst, was natürlich siebenmal größer ist als der Full HD, den du da stehen hast. Und 67 Prozent mehr Pixel als das 4K-Display, was ich da gerade hinter dir rumdröhnen sehe. Ach so.
2: Ist <lacht> so. mhm. also einer von euch ein iMac-Nutzer? Ähm, nee. Freund? Nein. Mhm. Markus, du auch nicht? Nein auch portabel eher unterwegs MacBook mit externen Pro. MacBook Pro bei mhm. mir das gleiche Interessanter ja. wäre
0: wahrscheinlich für uns alle die externen Displays die ja, ja echt mhm. immer sehr, sehr, sehr verzögert nachgeschoben werden
1: Ich glaube, da werden wir noch etwas warten müssen, also mhm. wenn ich ein externes Display ranhänge und dann dieses reinzoome also ja, das Control und Reizung. Das wird richtig langsam. Also ich glaube, da kommt die Grafikkarte einfach nicht nach. Ich habe einen 13er hier. Aber das ist, das ist auch erst seit Yosemite so, ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Ich das dachte, kann das liegt an meinem sein, alten ja. Rechner.
1: Ich habe
3: während der, während der Yosemite-Beta, ich habe das gleiche Problem erkannt wie Markus. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, das ist irgendwie bug und die fixen den noch. Ja. Zwischendrin habe ich dann auch mal immer die, 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 das Gefühl gehabt, ah okay, jetzt ist ein neues Beta <lacht> nachgekommen, jetzt wäre es besser. Ich
1: bin Aber nicht allein. Ich glaube, das liegt an Yosemite. Ich glaube, die haben ziemlich viel Berechnungen da im Hintergrund wegen den ganzen durchsichtigen Fenstern und das frisst ah. einfach Grafikbauer.
0: Mhm.
1: Und da kommt die Grafikkarte nicht ganz oh. mit.
0: Man könnte ja mal probieren, die Transparenz etwas abzustellen. Da gibt es ja diese Option, ob das dann irgendwie Linderung... Mhm verschafft dem armen Rechner. Das können wir mal probieren. Das
3: probieren wir natürlich jetzt während der Sendung natürlich, aus, ja. ganz klar. Und die Performance so ein bisschen
2: Ja, nein. Ja, also iPack. Äh, IPAC iPack, das war mal von äh, Compact, glaube ich, so ein kleiner Newton ähnlicher. Mhm. Nein, äh, also Ipe, äh, iMac, <lacht> Retina, ähm, wird jetzt aber heiß diskutiert, wird als Mac Pro ersatz von vielen High-End-Entwicklern, wie zum Beispiel dem lieben Marco Ahmed in Betracht gezogen ähm, und kann ich auch nachvollziehen, weil eben genau das Thema ist, äh, die externen Displays lassen weiterhin auf sich warten und es gibt sehr viele Leute, die eben ein Retina-Display haben möchten. Interessant ist das natürlich, wenn man zwei Displays äh, benötigt. Ich glaube, dass der Schock von äh, hier steht mein iMac Retina-Display und hier rechts steht mein externes ähm, äh Thunderbolt-Display Non-Retina, das möchte man sich wahrscheinlich gar nicht angucken, aber...
3: Ich habe das kurz mal ausprobiert. tatsächlich mit, mit deiner Demo-Unit. Es wird tatsächlich ein bisschen besser.
0: Ja.
2: Achso, jetzt waren wir wieder beim Zoom und
3: on, on Yo Genau, side. findet ihr unter den Accessibility-Einstellungen in den Systemeinstellungen
2: Hier wird live, live geholfen. Dann, Nur, bei so Nur bei der Übercast. Nur bei der Übercast. Gut, aber dann haben wir auch die Keynote, glaube ich, soweit ähm, ja. abgedönst oder ja. fehlt noch einer?
0: iWork Update. Weiß ich nicht, hatten wir das im Nebensatz erwähnt. Genauso wie die andere Hälfte des Nebensatzes dann. Der Mac Mini
2: ist abgedatet. Oh, da freuen wir uns alle. Das also ich finde den Mac Mini ja super. Ich habe noch keine Verwendung dafür, weil ich habe halt einen Rechner und der ist portabel. Das größte Lob. Ja, aber <lacht> genau. Super geiler Rechner. Leider total nutzlos. Wenn ich stationärer arbeiten würde, ich würde mir ein Mini kaufen. So. Ja, ja, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre und so. Absolut. Aber dann gehen wir mal rüber zur eigentlichen Thema.
0: Über Entwicklung.
2: ich wusste, wir hatten da einen Jingle. Was ein Jingle. Markus, hm? wie ist es denn eigentlich zu Mind MindNote der von uns so geliebten Mindmapping-Software gekommen. Ähm, warum gibt es das Produkt heute?
1: Äh, gute Frage. Der Hauptgrund ist, ich habe selber eine Mindmapping-App gesucht und ich habe einfach keine gefunden. Und ich habe damals, wann war denn das? 1998 vielleicht, äh, 2008 meine ich, eine, ja, das ist schon länger her, an einer anderen App geschrieben und ich bin da einfach nicht weitergekommen und habe mir gedacht, ich brauche irgendeine App, mit der ich meine Gedanken sortieren kann und ja, probierst du mal Mindmapping aus, aber die Apps waren jetzt nicht so wirklich die Apps, die ich suche und haben wir dann gedacht, ich komme jetzt mit der App eh nicht weiter, also probiere ich mal in zwei, drei Tagen oder vielleicht länger, mir eine Mindmapping-App zu schreiben, kann ja nicht so schwer sein und ja, aus diesem kleinen Abfallprodukt oder Zwischenprodukt kam dann irgendwie MindNode raus. Und äh, ich bin selber total überrascht, dass es dann wirklich Leute ge oder User gefunden hat und dass es noch immer existiert. und Populärer als je zuvor ist. Offensichtlich, aber offensichtlich. es ist wirklich nur entstanden, weil ich selber eine, einfach eine App gesucht habe, die diesen Use Case abdeckt. Und, und ich bin sie ist auch total simpel und sie war immer simpel konzipiert worden und es ist sehr faszinierend, dass es dafür einen Use Case bei Leuten gibt. Was ich, was ich aber faszinierend finde, die andere App, die du da mal geschrieben hattest, mhm. die hatte ja auch einen, einen Canvas. Genau, also ich habe als, ähm, damals während des Studiums als Praktikum und dann auch aus Diplomarbeit eine Infinite Canvas App geschrieben, das ist zum Darstellen von Comics auf einer endl endlosen Zeichenfläche und ich hatte dann irgendwie Idee, jetzt bin ich mit dem Studium fertig, was mache ich? Ich probiere doch einfach mal eine App rauszubringen. Damals Mill Shipley war total erfolgreich damit. Und ja, ich habe dieses Konzept und das kann man doch sicher generell für Präsentationen verwenden und dann so probiert, angefangen zu schreiben und dann die Ideen waren groß und riesig und im Endeffekt hat der Fokus gefehlt. Einfach dieses kleine Teil, einfach dieses kleine Feature, das ich implementiere, um eine, um, aus der dann die Idee wächst, äh, das gab es nicht. Es war viel zu verwirrend, zu viele Gedanken im Kopf zu unstrukturiert. Und deswegen
3: kam du dann zum Mindmapping, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt quasi die, die, eine, die eine App mal
1: strukturieren und dafür brauchst du die andere, so ungefähr, oder? Genau, ja, also mhm. die App hatten irgendwie diesen, dieser Infinite Canvas, den gab es ja dann in beiden, den habe ich dann rüber gerettet und ich habe mir gedacht, die mhm. App ist sehr simpel, da probiere ich es einfach mal aus, es ist quasi eine Technologiedemo und, und schauen wir mal, oh, da, da bin ich mal abgelenkt, vielleicht kommt dann die zündende Idee, warum, woran es hat, dass die andere App jetzt einfach nicht in die Schüsse kommt und ja. Ja, aber diese, diese Sache mit dem Infinite
2: Canvas, die zieht sich ja so ein bisschen durch. Ähm, und ich denke, viele schätzen, so wie du gesagt hast, gerade die Einfachheit äh, von, von MindNote und äh, ja auch die das optisch Ansprechende. Ist, äh, ist das ein Thema, was für dich von vornherein sehr, sehr wichtig war? Keep it simple und, und keep it beautiful? Oder ähm, ist das genau das gewesen, was dich 2008 vielleicht an den anderen Apps auch gestört hat? Oder wie kam es dazu, dass du da diesen sehr speziellen Fokus, möchte ich mal sagen, ähm, herausentwickelt hast?
1: Ähm, wenn, wie, wenn du wenn du eine andere App startest, bist du meistens überfordert von den Funktionen, von den Features. Ich möchte eigentlich, wenn ich eine App zum Gedanken sortieren starte, eigentlich nur einen leeren Canvas haben, wo meine Ideen entstehen können. Ich möchte nicht ein Theme auswählen, ich möchte nicht was, weiß ich welche Einstellungen treffen. Ich möchte einfach nur den Fokus haben, diese Gedanken in eine Form zu bringen, der ich sie dann äh, mit denen ich dann mit ihnen arbeiten kann. Und da, der hat, dieser Fokus hat mir bei anderen Apps extrem gefehlt. Und eben bei mir kam auch dann diese Idee, ich möchte eigentlich ähm, einen Hauptknoten haben, dort gebe ich meinen Text ein und dann möchte ich aus diesen Hauptknoten heraus die Idee ziehen. Also so ähnlich, wie ich es auch am Papier mache. Also beim, auf dem Papier ziehe ich den Strich quasi aus den Hauptknoten raus und das ergibt sich dann so organisch in einer Linie. Und das hat mir auch extrem bei anderen Apps gefehlt und das war dann auch der Grund, warum ich es einfach gesagt habe, ich probiere das, weil ich diese App einfach mal haben möchte. Das
2: ist äh, im Grunde, ja, beschreibt eigentlich genau das, warum wir uns wahrscheinlich alle irgendwo auch für MindNote begeistern. Ich weiß gar nicht mehr, 2008, mhm. wie sah der Markt da ähm, aus? Da war wahrscheinlich auch nicht so viel... Nee geboten auf dem Mac in Sachen
1: Mindmapping. Ähm Gab halt Freemind. Ah ja, Gott, das gute alte Freemind. <lacht> ja. Mindset mind manager Stimmt. Aber damit kannst du Projekte managen. Und ähm, ich wollte einfach nur meine Gedanken sortieren. Ich, ich sehe ich seh ja bis heute noch immer Mindmappen als einen, einen, einen Jump-off-Point. Einfach, ich möchte meine Ideen reinkriegen rein in die App meine Ideen vielleicht noch sortieren, aber danach möchte ich mit den Ideen weitergehen in eine andere App. Projektmanagement funktioniert für mich persönlich als Mindmap nicht, deswegen ist es auch jetzt auch in der App jetzt selber nicht so abgedeckt, wie es andere App abdecken. Und wenn man das möchte, dann ist Mindchat Mindmanager die perfekte App. Dort kannst du wirklich Projekte von A bis Z verwalten und strukturieren. Das ist perfekt für Leute, die das suchen, aber eben nicht das, was ich damals gesucht habe und auch nicht das, wofür ich Mindmappen persönlich derzeit verwende.
0: Ja, das mhm. ist auch in eine gute Richtung gegangen, weil so hast du mich quasi auch abgegriffen. Ich habe auch iThoughts vorher ausprobiert und bin jedes mhm. Mal, sobald ich den fünften Zweig hatte, habe ich schon angefangen, wieder die Farben zu drehen, so ungefähr. Mhm. Also das geht bei mir, ich bin da sehr... Tüftel-affin und tue erstmal gern schön alles auf Solarize stellen und dann das noch, ah nee, da stimmt die Farbe wieder nicht und dann rumdrehen und schon bist du unterbrochen und das ist ja, muss man ja auch lernen und Mindnot nimmt einem da schon die Arbeit quasi ab, weil es halt super einfach und super minimal ist.
3: Ja, ich muss aber sagen, mir geht es da genauso wie Markus, das ist auch irgendwie so der Appeal an, an so einem Mindmapper irgendwie gewesen, viele Apps nerven erst mal rum, ja, was willst du da jetzt für einen Dateinamen haben oder was willst du für ein Team haben? und Aber einfach dieses, nein, ich will jetzt aber direkt loslegen. Ich habe jetzt den Geistesblitz und der ist in zehn Sekunden eh gleich weg, äh, so ungefähr. Der fehlt bei manchen so ein bisschen. Und ich bin ein bisschen früher dabei wie ihr. Ich habe das damals in so einem Entwicklerforum gefunden mhm. äh, und ich war heilfroh drüber dass dann endlich mal so... Ein Entwickler da war, der äh, sich mit dem Thema Mindmapping so weit auseinandergesetzt hat, dass er gesagt hat, okay, wie setzen wir das jetzt mal äh, modern um? Und ähm, bin
1: seitdem auch dabei. Ich glaube, das war auch 2008 dann, oder? Ich, ich, ver ich verdrehe die Jahreszahlen immer, also ich, irgendwann ich, damals ich, war es und ich weiß, dass du einer der Ersten war, die auch damals Support-Requests reingeschickt haben und äh, ich habe hab schon von Anfang an genervt. Äh, ja, und ich glaube, die, die, die Features, die du damals requested hast, die sind noch immer nicht in der App. Also. <lacht> Kannst Aber, äh, du mal Kommentare einbauen, bitte? <lacht> äh, in zehn Jahren? Nein, das, das kommt heuer noch. Oder nächstes Jahr eher. Ja, schauen wir mal. Aber es war äh, damals echt erstaunlich, wie, 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 wie populär es dann doch in diesem Entwicklerforum war, wo ich es einfach mal gepostet habe. Das war eine, damals hatte die Version nicht mal ein Icon. Es war einfach wirklich ja. eine plain, simple Version und faszinierend. Jetzt hat sich ja
2: viel getan äh, seit 2008, ähm, nicht nur im Markt. Also es gibt ja durchaus zwei, drei äh, Mitbewerber jetzt, aber es hat sich auch viel getan in Sachen. IOS kam raus, ihr unterstützt IOS, ähm, es ist ähm, der ganz, das ganze Thema Vertrieb über, über Mac App Store oder über IOS App Store dazugekommen. Wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst auf die, die letzten äh, sechs Jahre, hat sich als äh, ja, Independent Entwickler, wie hat sich das verändert?
1: Damals, wie ich angefangen habe, gab es den Mac App Store nicht. Es gab auch nicht den iOS App Store. Damals habe ich zuerst über Paypal und später noch über KG verkauft. Und man hatte einfach einen anderen Zugang mit den Usern. Ich, konnte, ich hatte direkt die Sales-Daten. Ich konnte jeden Tag sehen, wie gut hat sich die App verkauft. Das sehe ich teilweise heute noch, aber mit dem Mac App Store hat sich. Der Mac App Store war ein riesiger Schritt für uns. Wir hatten einfach plötzlich wirklich die Möglichkeit, extrem leicht an Kunden zu verkaufen und ich musste jetzt, auch wenn die ganze Diskussion derzeit sehr Mac App Store kritisch ist, der Mac App Store hat uns wirklich extrem damals geholfen und auch noch immer, wir haben wirklich sehr gute Verkaufszahlen, Apple hat uns, muss man sagen, sehr häufig gefeatured, was sicherlich hilft oder natürlich extrem viel hilft und ich kann eigentlich, es gibt mit Mac App Store Probleme, aber ich glaube, es ist im Großen und Ganzen eigentlich etwas sehr Wichtiges für die Entwickler. Und Apple hat, durch, glaube ich, durchaus Interesse, dass der Mac app store erfolgreich ist, auch wenn man derzeit auf manchen Blogs andere Sachen liest.
2: Und jetzt ist ja auch Ideas on Canvas ist ja von, ja wie soll ich mal sagen, deinem, deinem ursprünglichen besenkammer durchaus auch eine größere Sache äh, geworden. Wie, wie hat sich denn... Das, was im Hintergrund äh, passiert, entwickelt, wie viele Leute arbeiten heute ähm, an MindNote und dass es funktioniert und dass alle glücklich sind und dass neue Features dazu kommen und dass alle von dem ersten iPad Mini bis zum ähm, R2 alles unterstützt ist und läuft. Wie seid ihr heute aufgestellt?
1: Es hat sich sehr lange sehr wenig getan bei uns. Also ich habe sehr lange alleine an dem Projekt gearbeitet und es ist immer schwierig, diesen Schritt von alleinigen Entwicklern zu mehr Leuten zu wagen. Und ich habe jetzt mittlerweile zwei Fix-Angestellte. Ähm, einer davon ein Entwickler, einer, der mir Grafiken, Webseite und so weiter hilft und dann noch ein paar Freelancer, die mir helfen. Zum Beispiel am Mac habe ich einen Freelancer oder äh, für Grafikdesign. Und auch für Support, also zum Beispiel Andreas, der mir auch mit Videos hilft. Und erstaunlicherweise habe ich, glaube ich, mittlerweile sieben, acht Leute, die halbwegs regelmäßig für Ideas und Canvas was machen. Also sei es zum Beispiel ähm, unser Sharing-Service, mein mind zu weiterzuentwickeln, die Webseite, Support. Es sind so viele kleine Dinge, die man sehr gut an Freelancer auslagen kann.
3: Ja, ich mag das kurz korrigieren. Es sind insgesamt zehn Leute. Zehn Leute. Okay. Wenn ich richtig hier zähle. Weil man nämlich, ich habe das irgendwann mal dieses Jahr gemacht, dass der Mindnode-Account den Leuten folgt, die ähm, an Mindnode tatsächlich aktiv arbeiten. Und das sind insgesamt zwölf. Einer davon ist dann aber der IDs on Canvas-Account und der MyMindnode-Account, womit dann eben
2: rechnerisch zehn übrig bleiben. Tja, es sei der eine Short für ein Fußballteam, aber da würde der Patrick äh, einsteigen, der ja schon seit Jahrzehnten dafür bekannt ist, der beste Torhüter der Welt zu sein. Mhm. Also, beste Torhüter als Ladenhüter. Hüte. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Solche äh, <h> <lacht> Hände so groß wie äh, Teller. Ja, aber das, äh, ja, mein Not, äh, riesen Riesenerfolg <lacht> Hält er nochmal sein iPhone 6 Plus in die Hand und zeigt, wie klein es auf seiner Hand erscheint. Ähm, aber MindNote, äh, ja, Riesenerfolg, groß gewachsen. Ich benutze es persönlich sehr gerne zum Strukturieren von Projekten. Also im Grunde genau das, Markus, was du gerade beschrieben hast du hast eine Idee und jetzt willst du einfach mal loslegen ne? und was fällt dir alles dazu ein und das äh, ist am Anfang so, dass du wahrscheinlich erst nur so Level 1 Notes äh, einfach raushaust wie ein Bekloppter, da hast du dann irgendwelche 20 Notes, sieht alles äh, sehr wild aus und dann fängst du an eben die Sachen ineinander zu verschieben, zu gruppieren, irgendwelche sinnvollen Dinge zu machen und das ist wirklich so wo bei mir eigentlich der der, der Hauptnutzen ist, ich werde nachher noch über ein oder zwei andere äh, reden, wo ich es gerne, äh, gerne einsetze, Aber das ist genau das Thema und genau wie du auch sagst, für mich ist es so ein Jump-Off-Point. Ne? Danach geht das los, äh, lege ich das Projekt in OmniFocus ein oder kreiere einen Ordner, wo ich erstmal die Mindmap reinschmeiße und dann die zwei, drei Dateien, die ich halt noch rumliegen habe oder die gerade per E-Mail reinkommen, die mich so als äh, unterstützendes Material oder Referenzmaterial für dieses Projekt äh, interessieren. Aber es ist sehr oft so, dass ich wirklich dann nicht mehr so zurückgehe in, in MindNotes, sondern einmal die ursprüngliche Strukturierung, die ursprüngliche Idee darstelle, aber ich pflege es dann nicht. Und das ist halt, denke ich, auch genau der Unterschied, warum dann sowas wie Mind MindManager... Ähm, nicht so mein Ding ist, weil da kannst du natürlich dann Tasks tracken und äh, was weiß ich noch, Dokumente anhängen äh, und so weiter und so fort. Das ist dann aber genau die Geschichte, wo ich sage, also Pflegen oder, oder Managen des Projektes, das mache ich eigentlich nicht mehr so in der Mindmap. Ne?
1: Ja.
3: Das finde ich aber auch gut, dass das in und nicht abgebildet ist, weil das wird irgendwie zu so viele Funktionen hinzufügen, die dann auch wieder verwaltet werden müssen und ja. gedebugged werden müssen und so weiter, das ist schon ziemlich viel Aufwand dann auch.
0: Ja, bei mir fängt es ja schon an bei iThoughts, wenn du einen Link noch dazu machen kannst und alles mögliche und Research, meine ich, kannst du mhm. ja machen. Das sind alles so die Features, die du eigentlich nicht unbedingt brauchst, wenn du halt was ja, wie ihr schon sagt, gebacken und starten willst, gebacken bekommen willst und starten willst. Deshalb ja. Also
2: geiles Ideenstrukturierungstool, äh, das ist da so gibt. Für mich großes Problem ist natürlich das ganze Thema Synchronisation, ne? weil äh, zugegebenerweise findet das meiste tatsächlich auf meinem MacBook Air statt. Da wird das dann schnell hochgefahren, da wird dann losgetippt. Das ist einfach meine Hauptarbeitsmaschine. Ich arbeite immer noch gern mit einem Keyboard. Und äh, dann geht's natürlich los. Dann sagst du, ja, das möchte ich natürlich schon auch dabei haben. Äh, die ganze Geschichte möchte ich synchronisiert haben, möchte ich da noch weiter bearbeiten, zurückbearbeiten. möchte es aber am liebsten auch in meinem Dropbox-Folder drin liegen haben, der dann eben genau ähm, mit den ganzen anderen... Ähm, Dokumenten, die für dieses Projekt von Relevanz sind, eine Gruppe darstellt. Und das ist ja, ja, denke ich mal, ein Problem, mit dem ihr euch viel auseinandergesetzt habt, das Thema Synchronisation. Und da gibt es Dropbox, da gibt es iCloud, dann gibt es iCloud Drive und es gibt My Mindnote. Aber so richtig ist es äh, zumindest für mich noch nicht so richtig rund. Ich weiß nicht, ich, ich denke, das ist auch für einen Entwickler ein echtes Thema, mit dem man sich... Äh, wo man sich so selber streitet. Was ist denn genau das Richtige jetzt? Ne?
1: Also das Synchronisieren hat echt lange gedauert, bis wir da halbwegs eine gute Lösung hatten. Gerade mit iOS und dem Mac, da waren wir uns auch lange Zeit wirklich nicht sicher, in welche Richtung wir gehen wollten. Entweder implementieren wir wirklich Dropbox-Sync oder wollen wir unsere eigene Sync-Lösung. Und wie ich damals... Wie Steve Jobs damals iCloud vorgestellt hat, habe ich mir gedacht, das ist es, das wollen wir unterstützen und wir, und wir haben es auch dann irgendwie unterstützt, aber das war wirklich ein Haufen Arbeit, iCloud damals zum funktionieren zu bringen und ich glaube auch, wenn du iCloud verwendest, im Mind sollte es halbwegs gut funktionieren, außer iCloud macht gerade Probleme, aber... Also wenn du wirklich äh, voll in diesem apple ökosystem bist und all deine Dokumente in iCloud hast, ja, dann ist es gut. Aber ich sehe durchaus den Sinn, dass man äh, eher etwas anderes braucht, etwas wie Dropbox oder einfach ein anderes Syncing-Service wie Box verwenden möchte. Und ich glaube, dass der Zugang, den Apple derzeit hat, mit den ähm, äh, Third-Party-Document-Providers durchaus sehr interessant ist. Ja wo du wirklich sagst, ich habe meine eigene Syncing-Lösung, also zum Beispiel, wenn ich WebDAV verwende, dann kann ich über äh, Transmit und dann installiere ich mir Transmit auf mein iOS-System und kann damit Dokumente öffnen und sobald, die, sobald ich sie speichere, werden sie wieder zurück hochgeladen. Da geht Apple gerade wirklich in die richtige Richtung. Es ist absolut interessant, wenn wir das in Zukunft unterstützen als Entwickler muss ich sagen, es funktioniert noch nicht ganz so, wie es vielleicht funktionieren sollte. Das heißt, es, wir sind gerade dabei, es erst zu implementieren. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Monate dauern, bis, bis wir das shippen können. Aber wenn es wirklich dann funktioniert, ist das, glaube ich, die absolut beste Lösung, die es zurzeit für User gibt. Man muss allerdings sagen, dass Third-Party-Sharing-Services noch immer so etwas nicht diesen Hauptaugenmerk bei Apple haben. Das heißt, mit iCloud komme ich an alle Dokumente zum Beispiel ran, die ich brauche. Also wenn mhm. ein Dokument in, meiner, in, meiner, in meinem Container liegt, in meinem Container, dann kriege ich diese Liste. Aber sobald in irgendeiner anderen Service-Service-Lösung liegt, dann muss ich über diesen UI-Document-Picker von Apple gehen und also ich habe den mal mit Keynote oder Pages ausprobiert. Ich hatte da nur Probleme.
2: Ist noch nicht so richtig rund. Absolut, absolut. Mhm.
1: Und MyMindNote hat ja auch den großen
2: Vorteil, dass man das Ganze ähm, webbasierend ähm, zur Verfügung stellen kann,
1: richtig? Genau, also MyMindNote ist nicht wirklich eine Sync-Lösung. Es war immer so konzipiert, als ich bin jetzt eher ein Mac oder iOS-Entwickler und ich möchte mal probieren, wie es, so ist, wie es so ausschaut mit dem Web, welche Technologien es gibt, wie es ausschaut, wenn ich mal meine eigenen Server betreibe und ich möchte bereit sein, falls iCloud irgendwann mal einen Webzugang hat. Ich möchte mal schauen, wie kann ich MindNote ins Web partieren und das ist quasi als Experiment gestartet. Jetzt probieren wir mal, eine Read-Only-Lösung zu haben, um Dokumente wirklich schön im Web darzustellen und ich glaube, wir sind da recht gut gelauncht. Es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass wir wir haben jetzt nicht die meisten Updates in letzter Zeit gebracht, aber ich glaube, dass wir da durchaus jetzt mal im richtigen Weg sind, eine Read-Only-Lösung anzubieten, also nur etwas, wo du sagen kannst, ich möchte dieses Dokument jemandem anderen schicken, der hat nicht Note und der soll das auf der Webseite sehen können. Dafür ist mein MindNote super. Hm. Ob es irgendwann mal Editing unterstützt, das hängt sehr von Apple ab, glaube ich. Ich würde sehr gerne mit iCloud Kit das irgendwann mal umsetzen können, aber... War das mit meinem dann
3: eigentlich die, die, die Idee, die dann dahinter stand, irgendwie Ashton zu entwickeln?
1: Äh... Nein, ich glaube, da muss ich erklären, was Ashton ist. Ashton genau. ist einfach ein Open Source Projekt von uns, um attribute, Attributed attribute Strings, also Texte mit Attributen, zum Beispiel RTF in einem in einem Format in ein, oder in HTML zu speichern, um es leichter von iOS und auf den Mac zu bringen und dann auch ohne ohne groß zu konvertieren auf, dem, auf im Web darzustellen. Es ist hauptsächlich mal entstanden, weil es wirklich keine gute Möglichkeit gab, Texte mit Attributen zwischen den Plattformen auszutauschen. Es gab ein paar RTF-Frameworks, die nicht wirklich funktioniert haben. Und gerade dann auch mit Hinblick auf not haben wir uns dann für HTML entschieden.
2: Ja, wenn ihr das natürlich ins Editing-Bereich äh, dann weiterführen würde, dann kommt man natürlich schon relativ nah an Mindmeister ran, was ja auch ähm, gern genutzt äh, wird für, sag ich mal, kollaboratives äh, Mindmapping, wenn das so Sinn macht. Also ich muss sagen, ich setze Mindmaps durchaus schon mal in Meetings ein, gerade in den Brainstorming-Meetings, think out of the box. Stuff, ähm, Aber dann ist es meistens dann ein Einzelner, der das äh, bedient ähm, und dort eben die verschiedenen Dinge äh, zu, äh, erfasst, die dann im Raum zum Besten gegeben werden. Wenn man das natürlich asynchron und ohne Raum macht, dann geht das durchaus so in die Richtung Mindmeister und da könnte natürlich dann My Mind Note äh, hübsch, hübsch mitspielen, wenn ihr dann die Editing-Funktionalitäten ins Web bringen würdet, ne?
1: wäre zumindest sehr interessant und ähm, Apple bietet ja sowas ähnliches mit Pages, Keynote und ähm, Numbers an. Mhm. Insofern, ich, ich schaue meistens, was macht gerade Apple und versuche da irgendwie zu folgen, weil die großen Version, Visionen kannst du als kleiner Entwickler ja auch nicht haben. Das heißt, Apple äh, zu folgen ist da meistens der richtige Weg und die Funktionen, die Apple gerade anbietet, kann man sich relativ sicher sein, dass das etwas ist, was in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
2: Ja, also eine große Sharing-Plattform selber zu entwickeln, ich glaube, das ist dann durchaus ein großer Klimmzug, nicht wahr? Genau, ja. So, wenn man jetzt MindNote lernen möchte, dann gibt es auch jede Menge Videos auf einem äh, YouTube-Channel ähm, oder Account, den ihr ja auch habt. Ich ähm, habe vorhin gehört, es wird auch, äh, gibt auch Neues, was man da draufstellen könnte. Herr Zeitler, ist das richtig?
3: Ja, es ist jetzt äh, Freitag mit ziemlichem Hochdruck fertig geworden. Ähm, wir haben es gerade noch nicht hochgeladen, weil die passende App dazu noch nicht ähm, im Store verfügbar ist. Ähm, aber da wird es wohl ein, habe ich gehört, ein App-Preview geben, ein 30-sekündiges, ähm, was man sich da jetzt neu auch anschauen kann.
2: Herrlich. Gut, und dann einfach äh, den youtube äh Channel oder den YouTube-Account mal ansteuern. Das ist youtube.com user slash mindnote. Ist natürlich auch in unseren genialen Shownotes äh, vertreten. Ich muss noch äh, sagen, dass für mich äh, wirklich eine der ganz tollen Sachen ähm, das Thema Keyboard-Shortcuts ist. Ähm, nutze ich viel, äh, muss man auch erstmal immer pro Applikation lernen. Gibt die schönen Dashcards, äh, die gibt es auch für äh, MindNote Pro auf Mac. Gibt natürlich auch die Referenz zu den Keyboard-Shortcuts in der Help-Datei oder in den, in den Hilfeseiten der Applikation selber. Ich selber finde Dashcards immer ganz gut, gerade um es erstmal zu lernen, kann man sich das immer mal äh, anzeigen lassen und später passt es dann hoffentlich automatisch. Und das Schöne ist, viele dieser Shortcuts Gibt es auch äh, als, externe, ähm, äh, als Shortcuts unter iOS für externe Keyboards. Und ich bin auch gerade dann hin und wieder ein Nutzer von äh, iOS MindNote mit, äh, auf meinem Air mit einem externen Keyboard und bin euch sehr dankbar dafür, dass es dort tatsächlich auch Shortcuts gibt. Sven, wenn
3: man die Shortcuts denn suchen würde, unter welcher Adresse würde man da denn nachschauen?
2: Also ich würde die natürlich jetzt erstmal in die Shownotes packen, die unter der übercast.com <lacht> slash podcast slash 15 stehen, aber sonst gibt es die natürlich auch unter mindnote.com slash support gut informiert, wie ich bin und so schnell ich Trello-Karten öffnen kann. War mir jetzt klar. <lacht> so Patrick, was meint mindmaps du denn eigentlich so, wenn du da Mindnote anschmeißt?
0: Also, Mindmapping ist gerade so, wenn man ein Webseitenprojekt macht oder was ich jetzt gerade heute gemacht habe, zum Beispiel, ich habe meinen BitTorrent-Sync neu aufgesetzt und äh, ja musste halt gucken, was mache ich wohin und mit ja, welchen Verbindungen und da habe ich halt eine Mindmap aufgezogen. Mhm. Genauso wie ich meinen Blog mit Jekyll jetzt endlich mal etwas besser synchronisiert habe, auch. Mindmap auf und raus damit.
3: Wunderbar. Und die Blog-Einträge schreibst du jetzt in MindNote?
0: Nee. Aber ich habe jetzt alles schön, weißt du, ich habe auch mein, mein ganzes Heimnetzwerk habe ich als Mindmap da, damit ich immer schön sehen kann, mhm. welche IP ich wohin hab, und was macht sie und so. Ist auch ich habe eine dieses, visuelle Geschichte und nicht ja, nur. Ja, das stimmt. Ich habe dieses
3: Jahr zum Beispiel was, also was so in diese Richtung geht, wie du es machst, äh, gemacht, eben mit diesen, wie äh, sie MindNote heißt, Cross Connections. Eine Map, wie du, also Mind Mindmap dazu, wie du in den iBooks Store reinkommst und dazu halt irgendwie äh, Formate, von denen du ausgehen kannst, Markdown zum Beispiel, LaTeX, irgendwie über EPUB oder HTML, dann irgendwie in iBooks rein oder ob du gleich von iBooks mit iBooks Author startest und wo du von, von wie du von der einen Richtung in die andere Richtung kommst und was es da für Möglichkeiten gibt und so. Das äh, kann man mit, mit diesen Cross-Connections sehr schön irgendwie darstellen, finde ich.
0: Mhm. Ich habe da ja auch mal was geblockt mit meinem äh, Launch, ne Quatsch, Mr. Reader war es und welche mhm. Listen ich benutze und was für eine URL-Action dahinter steckt, da habe ich diese Cross-Connections auch sehr gern benutzt. Ja, Wenn ich so durch meine Liste gucke, da sind hauptsächlich so, so Sachen drin, wirklich wie Setups, muss ich sagen. Mein Audio-Setup, mein Blogging-Projekt und Mhm. ganz viele IOS-URL-Dinger, ja, Haupteinsatzgebiet vom Herr Welker. Ich
3: sammle zum Beispiel äh, gerne Bugs,
2: jedem sein Hobby.
3: Nee, ich habe tatsächlich eine Mindmap, die Bugs heißt, ähm, ursprünglich habe ich tatsächlich mal, also mein ich muss ganz ehrlich sagen, ich es gibt ganz wenige Apps, wo ich Bugs finde und das soll jetzt nicht heißen, dass Mindnot eine schlechte App wäre, aber bei MindNote finde ich einfach die, die Bugs irgendwie, weil die, weil die App halt so visuell ist und äh, wir haben intern, also ich, ich, man kriegt das ja nie mit, ne? aber wir haben, es gab mal eine Zeit, wo ich weiß gar nicht, ob das, ob das auf iOS oder OS 10 war, wo der Markus irgendwie Änderungen gemacht hat, wo dann der Undo-Manager irgendwie auf einmal ein bisschen komisch gelaufen ist. Da habe ich irgendwie am Tag mindestens ein oder zwei Undo-Bugs gefunden, sodass wir nach irgendwie einer Woche oder zwei einfach nur noch Scherze darüber gemacht haben, ob ich denn jetzt einen neuen Bug gefunden hätte, so ungefähr. Und inzwischen ist es
1: halt so, ich finde immer noch welche... <lacht> Dieser Teil wird dann von der Aufnahme gestrichen, oder? <lacht> ja, Und der schneidet dann dann das mal, raus, klar, oder? Dann machen wir so White es Noise. <lacht>
2: Und die Propeller ein bisschen lauter genau. <lacht> machen. Genau.
0: <lacht> Sag mal, selbes Thema. Habt ihr eigentlich auch Lieblings-App für sowas wie äh, Diagramme, Flowcharts? Ich meine, Sven kommt jetzt gleich wieder mit hm. omni bestimmt. bestimmt. Ja, aber wenn ich keyboard meister zum Beispiel irgendwas mache, da reicht mir das meistens... Das ist mir dann auch wieder zu kompliziert. Ich greife dann immer zu Skeppel von Literature und Latte, weil man da so ganz einfach und auch frei auf dem großen Canvas seine Böckchen ja. zurechtziehen kann. Hilft ich mir auch Ich
3: muss sagen, ich benutze da auch ziemlich gern Omri Graffle dazu, um so mhm. Ablaufdiagramme darzustellen, weil halt dieses äh, das Omri da irgendwie so ein bisschen mehr kann wie MindNode. Das kann wohl. Aber... Ich habe viele meiner Ablaufdiagramme schon umgestellt auf MindNote und habe die quasi jetzt vis-à-vis.
2: -vis. Also um, um, äh, um das kurz zu beantworten, ich benutze ähm, Gravio hin und wieder auch mal, ja. ähm, das okay. was auch ganz, ganz nett ist. Aber bevor wir jetzt abschweifen in andere Diagrammzeichnungsapplikationen, das möchte ich einmal wissen, wofür nutzt Mr. MindNote eigentlich MindNote?
1: unterschiedliches ist. Also für Woche alles, du musst sagen, für alles. N Nein. Um Wachs zu finden. Es ist wirklich sehr unterschiedlich bei mir. Letzte Woche habe ich zum Beispiel fürs Babyschwimmen eine Mindmap gemacht, was für sehr große Gelächter im Büro gesorgt hat. Einfach, welche Sachen brauche ich mit? Man braucht da einfach seine Listen. Und, oder für Koffer, wenn ich verreise, sehr gerne über eine Mindmap. Aha. Ähm, neue Features, Meistens in der Mindmap und dann werden, übertrage ich sie ins Trello. Es sehr viele unterschiedliche Dinge, die mir jetzt alle nicht einfallen. Aber
2: Ja, aber das ist doch schon mal schön. Also viel Erfolg auch beim Babyschwimmen. Ich denke, das wird danke, was. Danke. <lacht> nee, aber das ist also durchaus auch mehr so, die, die wirkliche Listen generieren. Also äh, meine Checklisten für, für, für das Packen von K Köffern also meistens habe ich keine, aber wenn es dann doch eine größere Reise ist oder etwas komplizierter ist, dann mache ich das durchaus in Omni-Outliner, muss ich zugeben, weil ich halt diesen, diesen Checkbox-Effekt, den brauche ich halt nach dem Motto. Ich sitze dann wirklich da, hast du das, ja, das, das eingepackt? Ja, hast du das eingepackt? Ja, hast du. Und da wäre jetzt mir persönlich natürlich eine Mindmap nicht so direkt zugänglich, aber unter Umständen, um die Liste selbst erstmal zu generieren, ja, würde ich mir gut vorstellen, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das in der Mindmap machen würde und dann kommt natürlich auch das sensationelle Export-Feature von MindNote <lacht> zum Tragen mit OPML, das heißt ich kann wirklich dann meine Packliste in Mindmap erstellen und hause dann aber per OPML Export in Omni-Outliner rein, dass ich sie immer an- und auschecken kann, je nachdem äh, wie oft ich sie brauche, das wäre jetzt so mein Ansatz gewesen.
1: Ich glaube, diesen Weg von der Mindmap zum Outliner gehen sehr viele Leute, eventuell auch zurück. Ja. Aber so wirklich, ich fange mal mit einer Mindmap ab, mache meine Ideen und dann ab in den Outliner damit, um es zu verfeinern. Ich glaube, das ist durchaus ein sehr geläufiger Use Case. Mhm.
2: Ja, das ziehe ich auch. Ja, wir warten ja alle noch gespannt auf einen Markdown-Export.
1: Gibt's in der iOS-Version.
2: Na, Aber das ist Die Mac-Version
1: Mac ist, Mac ist ein bisschen
3: vernachlässigt, habe ich so das Gefühl. Äh, ich habe da einen Blog-Eintrag für Sie.
1: <lacht> da muss ich dir... Ja, das stimmt. Das, äh, ja, die Mac-Version war jetzt... Ich hatte immer das Gefühl, ich muss unbedingt, die oder wir müssen unbedingt mal die iOS-Version Feature gleich mit der Mac-Version bringen. Und das war jetzt... Ich lange Zeit jetzt mein Hauptfokus und irgendwie, ich sehe es so, dass wir die Mac-Version wirklich vernachlässigt haben, aber da kommt was
2: Super, bald. super. Back to the Mac, äh, wie man Absolut, schon bei ja. Apple sagte. Und damit ich es auch mal on air gesagt habe, wenn ich endlich ein neues Icon kriege auf der Mac-Version, äh. ich wäre der glücklichste Mensch auf diesem Planeten.
3: Ich kann dir das jetzt auch noch mal live in der Sendung sagen, wie das funktioniert. Du lädst dir eins von den schönen Icons, die es da im Internet gibt, runter. Command uh. I im Finder.
2: Ähm, und dann klebst es da oben wieder rein mit Command V. So, so machen. Also ich, ma, ich mag, es so, wie der, wie der Kreierer, wie der Hersteller es sich vorgestellt hat. So lasse ich es. Weil muss ich dann, du dann auch
3: sein mit dem aktuellen ja, Icon. Ja, na, weil darf ich, ich dann, dann auch, auch
0: was ankündigen. Ich meine, die Übercast-Hörer ja. e finden in den Shownotes bestimmt, da wir hier ja schon Support-Mitarbeiter haben, ein schön generiertes ICNS-File, was sie da benutzen können
1: ihr werdet lachen, aber wir haben letztens einen Support-Request von der User bekommen, wo er uns genau erklärt hat, ja. wie wir das Icon in die Mac-Version reinbringen können in iOS.
2: Ja, das wäre natürlich, wenn wir das iOS-Icon mal als Icon-Datei mit Verlinkung in den Shownotes haben könnten, das wäre natürlich schon mal ein Ding. Da würde ich das vielleicht sogar machen, weil dann ist das ja das Icon des Herstellers. Das würde ich dann auch machen. Oh je, jetzt habe ich hm? was hm. eingeleiert. <lacht> Jetzt hast du uns hier, dann machen wir doch mal ganz kurze Pause und reden mal über unseren Sponsor so lang.
0: Ja. Werbeübermittlung.
2: Wir noch gesagt, es soll Reklame heißen, aber gut. Die Reklame für dieses Mal ist wieder Learn OmniFocus. Äh, sind wir große Freunde von, was Tim Stringer dort zusammengebaut hat. Für alle, die äh, gerne ein bisschen mehr rausbekommen wollen aus OmniFocus und ihrem Getting Things Done, ähm, ist Learn OmniFocus die Plattform schlechthin. Es äh, gibt viele ausführliche Artikel, Video-Tutorials und inzwischen auch Live-Web-Training-Sessions. Äh, es wird die Mac-Version so wie die iOS-Version abgedeckt Und für der Übercast-Hörer gibt es auch natürlich ordentlich was aus der Rippe geschnitten hier von Tim Stringer. Und zwar einen 20-prozentigen Rabatt, egal welches Membership ihr euch aussucht. Es gibt drei 6- und 12-monatige Mitgliedschaften, die euch Zugriff auf diesen ganzen Trainingsinhalt bei learnomnifocus.com geben. Und um diesen sensationellen Deal auch äh, erfolgreich umzusetzen, müsst ihr nur der UBERCAST, alles in Großbuchstaben und das U, wie ihr gehört habt, ohne Töpfelchen obendrauf, ähm, also UBERCAST, der UBERCAST eingeben, wenn ihr eure Mitgliedschaft äh, kauft und dann gibt es, wie gesagt, 20% Reduktion. Ähm, wer zurzeit drüber nachdenkt, wie baue ich die Inhalte Inhalte gut auf, ähm, in OmniFocus, welche Ordner brauche ich, wie viel Ordner brauche ich, was für Kontext brauche ich. Da hat äh, Tim ein paar neue Artikel und Videos online gestellt, die erstmal dabei helfen, die Grundstruktur herzustellen kann man natürlich auch wunderbar erstmal als Mindmap sich überlegen, bevor man es in OmniFocus dann auch implementiert. Und äh, davon sind genauso wie einige anderen Artikel und Videos auch äh, frei verfügbar, sodass ihr erstmal sehen könnt, auf was ihr euch denn da einlasst bei äh, learnomnifocus.com. Vielen Dank nochmal an learnomnifocus für die Unterstützung von der Übercast 20% Rabatt mit dem Code der Übercast alles Großbuchstaben und das Ü bitte nur als U. Vielen Dank.
0: Tausender Applaus für unsere Werbebesprechung. Reklame, sorry.
2: Reklame. Da kommen die Mütter
0: wieder hoch, das ist ja so eine Überleitung für später, aber jetzt machen wir erst noch mal ein paar mindnote tipps da gibt es nämlich so ein paar Leute, die haben die gesammelt. Wahnsinn.
3: Ähm, ich habe mir irgendwann mal irrsinnigerweise ein Projekt aufgeheißt, Uh, wo ich gesagt habe, so ich mache jetzt mal einen Monat lang jeden Tag, poste ich im Blog einen Mindnote Tipp, irgendwie über Shortcuts bis hin zu äh, irgendwelchen Clipboard-Tipps und Export und Import und äh, Workflow und so weiter. Und ähm, also das ist auch bisher der einzige, das einzige Mal, wo ich bei mir im Blog äh, Tags benutzt habe. <lacht> also man findet mit, bei mir im Blog äh, mit dem Tag Mindnote Tipps äh, eben diese ganzen Tipps, wofür ja was meiner so ein bisschen für versteckte Features hat, wo man nicht sofort vielleicht draufkommt und <lacht> <lacht> wie zum Beispiel, dass man sich äh, irgendwelche Eier in der Pfanne zuschlägt und dann einfach noch die Schale mit reinwirft, wie das der Patrick gerade vorgemacht hat, der das natürlich jetzt nicht hört. Ähm, ich ja. hoffe, er hat das irgendwie auf Video aufgenommen, weil ich musste so viel lachen, dass ich den
2: Screenshot leider nicht setzen Oder. konnte.
3: Wir haben gerade noch im, im Chat gesagt, dass ich noch ein bisschen äh, Workflows kurz noch mit vorstellen möchte, äh, weil, wo ich gerade gesagt habe, Bugs und so weiter, für meinen finde ich tatsächlich nicht mehr so viel. Ähm, aber für einen Mitarbeiter von, von Ideas on Canvas, den Thomas, der das wunderbare Klakett schreibt, da finde ich inzwischen sehr, sehr viele Bugs. Und die schreibe ich mir halt auf. Das sind noch so äh, typische Anwendungen. Ähm, ich glaube, das Sven kommt dann eh nochmal mit Meetings. Ist das korrekt?
2: Ja, Meeting-Notizen wird es auch gerne hin und wieder bei mir äh, herangezogen. Ich habe da kein großes Template, aber es ist in der Tat fällt es mir irgendwie leichter, durch die ja durch die visuelle Darstellung schnell eben Themen aufzunehmen, die äh, im Meeting fallen, sie nachher entsprechend zu gruppieren, ein paar Actions aufzunehmen ähm, und dann generiere ich einen Plaintext oder RTF, hau das in eine E-Mail rein und schicke das an die, an die Leute, wenn ich das fertig bearbeitet habe. Also mhm. aus irgendeinem Grund fällt es mir leichter und es geht schneller, in, in, in MindNote Meeting-Notizen zu machen, als wenn ich jetzt vor TextEdit oder Write oder NVAlt oder was auch immer sitze. Also für jeden Texteditor habe ich die Tendenz auch zum Beispiel, Meeting Minutes wesentlich länger zu gestalten indem ich auch viele irrelevante Dinge erfasse und versuche, möglichst schöne Sätze zu schreiben. Ja. Während ich eben beim Mindmapping wirklich hier Stichwort zack oder mal zwei Wörter oder mal drei Wörter nehme. Und da fühle ich mich aber viel lässiger bei. Und wenn ich, sobald ich vorm Texteditor sitze, habe ich immer das Gefühl, jetzt musst du richtig was schreiben.
3: Ja, also mir, mir geht es genauso wie dir. Ich wenn irgendwelche Meetings habe, mit wem auch immer. Ich bereite mich vor und schreibe mit in den Meetings mit MindNote. Und bisher sind, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch genauso, wenn man da dort sitzt, die Leute, wenn MindNote sehen, sagen sie immer: Oh, was ist denn das? Und dann sagt man halt: Das ist halt. Das sieht aber schick aus. Ja. Ja, das, das ist MindNote. Ach so, wo kriegt man das? Ja, das kriegst du im App Store. <lacht> Und also die Leute sind A, immer begeistert von der Idee, da irgendwie was Notizen mit, mit MindMap, mit Mindmaps zu machen. Und für mich als Mindmapper macht es aber auch total Sinn das äh, so mitzuschreiben, weil das eben strukturlos ist. Also man kann einfach sagen, okay, ja, hier hat mal irgendjemand was gesagt, das schreibe ich mal jetzt irgendwo hin und später, wenn man dann ein Review passieren lässt, kann man sagen, ah nee, hier gehört aber dieses, dieser Oberbegriff dazu. Und da war doch auch noch der, keine Ahnung, Tim, der zu dem Thema gesagt hat, dass, das will ich auch nicht vergessen und so weiter. Und so kann man das danach nochmal schön eben strukturieren.
2: Ja, und das ja. Äh, vielleicht auch noch mal zu vervollständigen, hatten wir auch in der uc 011 One der Präsentationsshow ähm, benutze ich es auch gerne, um die Präsentation zu planen und es gibt äh, einen momentan mit Workaround gestaltet, äh, gestalteten Workflow, wo man äh, im Grunde von MindNote direkt ähm, in Keynote eine gewisse Struktur generieren lassen kann, um dann eben von seiner äh, Überlegung in die konkrete Slide-Umsetzung zu gehen. Also auch noch eine der Anwendungen, die, für die ich äh, MindNote viel nutze.
3: Ja, dann fallen mir noch Drei Dinge ein, wofür ich, also die ich jetzt hier exklusiv noch vorstellen möchte. Exklusiv. Exklusiv für MindNote-Hörer, äh, übercast hörer natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir ein, also ihr kennt es sicher, wenn man ein Projekt hinter sich gebracht hat, möchte man danach nochmal Review passieren lassen, was denn jetzt gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und so weiter und so fort. Und ich habe mir so ein Project-Review-Template mit MindNote angelegt. Wo ich danach eben nochmal hergehen kann, okay, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, mit was habe ich mich gut gefühlt, wo muss ich, wo muss ich beim nächsten Kunden und beim nächsten Projekt darauf achten, dass ich das besser kommuniziere, dass ich besser zusammenfasse und so weiter. Also habe ich mir einfach mal in so einer Mindmap auf äh, angelegt und das gehe ich da äh, einfach der Reihe nach durch. Ähm, ich habe bei mir irgendwann im Blog auch mal einen Workflow gepostet, wie man effizient am, am iPhone oder am Mac oder generell irgendwie Zeug aussortiert, das man nicht mehr braucht. Und äh, das ist im Prinzip, lohnt sich das auch einfach als Template anzulegen. Ähm, Im Prinzip funktioniert es so, dass man einfach drei Kategorien hat. Ähm, die totalen Keeper, also meinetwegen eine App, die schaut man an und sagt, nein, die App, die brauche ich aber, die will ich unbedingt behalten. Dann die zweite Kategorie ist eben genau das Gegenteil davon. Der App schaut an und sagt, die will ich loswerden, die ich, brauche ich nicht mehr. Und dann gibt es so dieses Mittelding, die halt äh, so Löschkandidaten sind, sage ich jetzt mal. So, die habe ich zwar noch nie benutzt oder selten benutzt, aber ich weiß noch nicht so genau. Und dann kann man da das schön einsortieren und dann weiß man gleich, okay, die die sofort die Leads sind, die kann man sofort mal gleich löschen. Und die, die so ein bisschen dazwischen sind, da kann man nochmal kurz drüber nachdenken. Und das dritte ist, für unsere äh, Productivity-Freunde habe ich mir irgendwann mal eine Prioritätenliste äh, angelegt. Und beim GTD gibt es ja diesen, diesen, diesen Vergleich mit der, mit der Flugbahn und der Flughöhe, worauf man auf sein Leben blickt. Und diese Priorities, wie ich es genannt habe, also was ist wichtig in meinem Leben gerade, das habe ich mir da als Mind Map angelegt. Und da schaue ich halt irgendwie einmal in der Woche, einmal im Monat sowas rein und, und füge quasi die großen Projekte hinzu, die gerade für mich wichtig sind. Und ähm, das hilft mir tatsächlich sehr viel, dann irgendwie auch Projekte zu finden, wo ich dann sage so, ey, das steht jetzt schon so lange hier, das, pff, da muss jetzt mal irgendwie den Leuten anrufen und sagen, sorry Leute, wenn ihr jetzt da nichts macht, ich mache scheinbar auch nichts, scheint uns beiden nicht wichtig zu sein, lasst uns das mal abblasen oder zu sagen, hey, das ist mir aber jetzt tatsächlich immer noch wichtig, dann mal hinterher zu gehen und sagen, Leute, lassen uns jetzt mal endlich mal hier äh, ein bisschen ins Gaspedal treten und was draus machen. Und man stellt dann auch immer wieder fest, so die Dinge, die dann irgendwie scheinbar automatisch passiert sind, äh, die sich einfach dann glücklich so ergeben haben und die kann man dann schön irgendwie abblasen. H kennen. Da gibt es natürlich dann die Links in, der Show
2: in den Shownotes. Ja, Templating wäre natürlich auch mal noch ein hübsches äh, Feature, wenn ich mir das so gerade überlege. Es gibt sicherlich ein paar gute Mindmapping-Templates, äh, Mind die man ähm, so vorneweg bereitstellen könnte. Bevor wir aber wieder in große Feature-Wünsche äh, hineingehen, äh, noch ganz kurz findet ihr dann auch in den äh, Shownotes, äh, es gibt diverse Funktionen, wie man denn Dinge in Mindnote reinbekommt, ob das jetzt Plaintext ist oder äh, ob man eine Intended List aus dem Clipboard direkt als ähm, entsprechenden Tree reinkopieren kann. Und es gibt auch URL-Schemes auf iOS für die Automatisierungsfreaks ähm, unter uns. Packen wir alles in die Show Notes rein. Ähm, wo wir aber schon ein bisschen so über die Zukunft sprechen. Äh, Markus, wo geht es denn hin Mit MindNode, mit Ideas und Canvas bleibt das euer einziges Produkt. Was habt ihr euch denn so vorgenommen für die nächsten ein, zwei Jahre?
1: Unser nächstes großes Projekt wird auf jeden Fall die neue Mac-Version sein. Also die ist schon über überfällig. Und ich denke, da könnte es in den nächsten Monaten endlich soweit sein. Dann parallel dazu auch ein großes Update für die iOS-Version. Also sprich Notizen oder ähnliche Funktionen, die wir jetzt wirklich schon sehr lange schuldig sind. Und dann mal schauen. Ich glaube, ähm, wie, wie du auch schon gesagt hast, man fängt meistens mit MyNote an und geht dann zu anderen Apps. Und ich denke, da könnte man im Workflow durchaus noch etwas optimieren. Und also nach diesem großen Mac-Update möchte ich auf jeden Fall mal überlegen, welche Möglichkeiten gibt es da und ob man nicht, sich nicht mal eine zweite App anschauen sollte, zu entwickeln. So nach sechs, sieben Jahren nur Mindnote wird es dann auch langsam spannend, wieder was Neues zu machen.
2: Ja, so schön es auch aussieht, ne? aber wenn man es jeden Tag sieht. Genau, ja. <lacht> Hervorragend. Also wir bleiben große Fans und gespannt und äh, vielen Dank auch an Adidas und Canvas und Markus, nämlich für die Chance, dass ein paar Leute, die Mindnote noch nicht kennen und erlebt haben, dies erleben können. Richtig, Patrick? So
0: sieht's aus. Wir haben nämlich wieder Geschenkewagen eingeladen in unserer Ladeluke. 3 3x3. Äh, 2x3. Sorry. <lacht> drei Mac-Versionen gibt's bei uns zu gewinnen und drei Versionen für iOS. Also geht äh, in die Shownotes. Schaut euch an, wie unser Gewinnspiel abläuft. Meistens müsst ihr irgendwas retweeten, auf Facebook teilen oder bei Google schön plussen. Und dann seid ihr auch schon dabei, sobald ihr uns folgt und diesen Anweisungen Folge geleistet habt. Wunderschön genau und
2: Genau, und die Bordcrew ist ja bekanntlich für ihren Komfort und Sicherheit zu ver äh, verantwortlich und äh, jede Anweisung der Bordcrew ist Folge zu leisen, leisten. Also auch in diesem Falle, falls ihr ähm, die MindNote-Lizenzen bekommen wollt. Jetzt haben wir uns was aufgespart, Patrick. Und ja. du hast ja ein Drama in, die, in den letzten Shownotes entfaltet, dass Leute schon denken, der Übercast äh, ist in, seiner letzten, in seinen letzten Zügen. Da ähm, kam heute tatsächlich auf Twitter eine Anfrage, du. Wir machen weiter und so schlimm war es gar nicht, richtig?
0: Ja, nee, ist natürlich die Dramatized Version, ganz klar. Also war überhaupt nichts. Trotzdem gibt's jetzt die der Übercast Übercast Omelette Challenge.
2: Ich mache fertig. Ihr habt keine Chance.
0: Der und der Hörer. Dann zeig mal her, was du hast. Der Hörer darf ich noch sagen. Der geht auf derÜbercast.com Omelette und dort kann er dann abstimmen, nachdem er jetzt unsere drei Produkte angehört hat.
2: Ja, hier geht es um alles, Leute. Ihr müsst auf jeden Fall kommen und abstimmen. Ich meine, dass ihr zu wenig iTunes-Bewertungen äh, schreibt, das wissen wir schon. Aber egal, jetzt, jetzt. geht es jetzt geht's hier um alles. Ja? Weil es ist nämlich der Omelette-King auch so zu finden unter Twitter Natürlich. gegen den Rest der Welt. Und zu dem Rest der Welt gehören der Herr Zeitler und ich. Und ich komme hier in das Rennen mit der Thai-Fritata. Ja? Nicht irgendwie hier norddeutsches Omelette mit Krabben, sondern direkt aus Asien kommt meine -Fried hat er. Und damit ihr das irgendwie auf, auch gebacken bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ist das ganz einfach. Ihr besorgt euch ein bis zwei Süßkartoffeln, je nach Größe. Eine Paprikaschote, eine kleine zwei Frühlingszwiebeln, ein Stängel Zitronengras und äh, ein Glas Mungobohnen oder Bombesprossen. Könnt ihr natürlich auch frisch äh, dazu tun, wenn ihr einen entsprechenden Supplier habt. Ähm, Tut es aber auch aus dem Glas. Und dann äh, zwei Esslöffel Butter. Oder G für diejenigen, die gerade ein bisschen äh, Paleo machen, so wie ich zum Beispiel. Denn dieses Rezept ist vollständig Paleo-kompatibel und auch vollständig vegetarisch. Dann brauchst du natürlich Eier und zwar 6 bis 8, je nach Größe, bisschen Limettensaft und Korianderpulver, damit das auch richtig schön thailändisch wird. Bisschen Salz und Pfeffer aus der, aus der Mühle. Das ist nämlich das gute Zeug. Dann heizt ihr euren Backofen vor auf 180 Grad, Süßkartoffeln schälen, Paprika waschen, das Ganze von den Kernen befreien und beides in kleine Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebeln das Zitronengras waschen und feine Ringe schneiden und die Sprossen abtropfen lassen. In der ofenfesten Pfanne bei mittlerer Stufe erhitzen, das Gehschmelzen und dann das ganze Gemüse fünf bis sechs Minuten braten. Eier so lang mit der Fischsoße, dem Limettensaft und den Gewürzen in einer Schüssel verquirlen und dann das Ganze gleichmäßig über das Gemüse gießen. Nach drei Minuten auf niedriger Stufe köcheln, kommt das Ganze dann für zehn Minuten in den vorgeheizten Ofen und danach kommt eine saugeile Fritata raus, wo der Herr Welker auf jeden Fall einpacken kann, egal was er jetzt gleich vorstellt. Die könnt ihr nämlich heiß, lauwarm oder auch kalt essen und der gute Thailänder haut da ordentlich Chili-Soße drauf. Guten Appetit und das ist mein Beitrag, den ihr dann durch eure Stimme ganz nach oben katapultieren könnt, damit das hier ein für alle Mal geklärt ist, wer dann eigentlich hier der Omelette-King ist.
0: Hm. Andreas, was sagen
2: wir? Ich, ich, ja, ja, ja.
0: ich hätte da jetzt überhaupt
3: nichts zugesagt das ist keine Rede wert, finde ich.
2: <lacht> ja. ja, lass mal raus hier euer Zeug.
0: Na gut, dann... Machen wir mal. Ich meine, das war ja jetzt, ich meine, seine Website heißt Simplicity Bliss, ne? Das war ja jetzt hier ein Monolog, der Bände füllt für eine Fritatta. Meine Güte. Ey, ist das, Erstmal der ist das, Name, das ist er. Thai Frittata, Ne, Also man muss ja mit harten Bandagen hier kämpfen. Also Kniestöße und Ellbogendrücker sind ja erlaubt im Omelett-Wettstreit. Das hast du vielleicht im Regelwerk nicht ganz nachgelesen. Deshalb kommt jetzt Captain Hooks. Thunfisch ohne Haar, wie Sven schon richtig festgestellt hat, weil der Thunfisch muss tun plus viel Käse am Haken Omelett. Das ist der komplette Titel. Das war auch schon das längste an dem Rezept.
2: Ich möchte schon mal anmerken, dass es nicht vegetarisch ist.
0: Genau, weil der Thunfisch muss ja tun. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich äh, das ganze Rezept vorlesen muss, was ihr ja in den Shownotes mit zahlreichen wunderschönen Bildern äh, ja, seht. Das Ding äh, kost, äh, dauert auch nur 10 bis 15 Minuten, also geht schon mal viel kürzer als dem Fechner sein Teil. Und schmeckt bestimmt mindestens genauso gut euch, weil das ist mal was anderes. Ist ja Thunfisch, ne?
2: Ist das, ja. das beeindruckt die Ladies nur halb so gut.
0: Ja, warte ab. Und äh, was natürlich, was ich noch anmerken muss, dieses 10- bis 15 Minuten-Omelett, wenn man das fotografiert, dann dauert das eine Stunde. Also das würde ich dann doch <lacht> nicht empfehlen.
2: Und dann ist noch unscharf.
0: Ja. Also lasst euch von diesem Schmatzen hier. Mh, oh, mh, ist oh. ja köstlich, Patrick. Ja, ist lecker, ne? Ja, ist also ganz toll gemacht. Wow, oh, also trümpfig, mmh. von Kattenhook. Ja. Klingt super. Also meinen Gästen schmeckt es schon mal ausgezeichnet und euch, wird das bestimmt auch <lacht>
2: noch eine gespaltene Persönlichkeit neben dem gespaltenen Ei dabei. Das ist Wunderbar. ja unglaublich. Unglaublich. So, komm jetzt, Andreas. Bring's nach Hause. Okay, ich bin ja jetzt quasi der Verursacher dieses
3: äh, unglaublich schönen Wettbewerbs. Leider kann ich nicht so gut kochen wie ihr.
0: <lacht> halt, halt! Moment, ich hab noch was. Ich hab noch was, hab nach, was gegen den Fechner in der Hinterhand. Pass auf. Muss ich jetzt direkt reingrätschen, weil Blutgräsche ist ja alles erlaubt. Und zwar hat er doch tatsächlich... Der, der nimmt Süßkartoffeln. Ich meine, es ist ja die Jahreszeit des Kürbis. Ne? Der ist ja auch in Asien um die Ecke und so. Also unmöglich. Also, sowas wollt ihr nicht <lacht> unterstützen. Andreas,
2: macht genau. weiter. Ja, das so wäre die ich Variante Hello-Fritata He He gewesen. Ich lasse mich
3: nicht irritieren, auch wenn ich jetzt äh, reden werde. Ich, wie gesagt, ich kann nicht so gut kochen, beide. was ich aber gut kann, ich kann unglaublich geekig sein und ich kann unglaublich nerdig sein, wenn ich möchte. Deswegen hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass ich euch mal hier so eine kleine Liste an Links in die ähm, in den Chatbrezel. so und dann kommt ihr einfach mit mir mit ein Stockwerk tiefer in die Laderampe, denn da haben wir unser Kaninchen doch versteckt. Und wie das eben so ist, so als guter Nerd, erstmal fragt man sich natürlich, gibt es denn für Omelette eigentlich ein Command-Line-Interface? Also kann ich mir irgendwie übers Terminal eine Instanz von Omelette erzeugen? Gibt es tatsächlich, es gibt, <lacht> du lachst, es gibt von Omelette, gibt es ein Node.js-Paket und zwar ist Omelette ein Odd-Completion-Schlumpf für Node. Jetzt fragt man sich natürlich, welche NutzerInnen hat Omelette? Also wer benutzt Omelette überhaupt? Ähm, benutzt so eine etwas klein gebliebene Firma, Microsoft? Die hat ein sogenanntes äh, Cross-Platform-Command-Line-Tool für Azure. Und Azure implementiert Omelette. Ganz klar. <lacht> Seht ihr dann alles in den Show Notes übrigens? Ähm, gut. Also, wir merken schon, das ist ein ziemlicher Rohrkrepierer hier mit äh, Omelette und Command Line und so. Jetzt denkt man sich natürlich, okay, vielleicht gibt es woanders äh, Omelettes, die für, ja, ein bisschen äh, wie ich denn, mittiger dargestellt werden, ein bisschen präsenter dargestellt werden. Zum Beispiel in Spielen. Kann man irgendwie Spiele spielen, indem man ein Omelette spielt? Ja, ja, Also, es gibt da zum Beispiel von den Awesome Nords. Gibt es da ein DLC im Steam Store zu äh, erwerben für irgendwie 7 Euro, mit dem man eben Klack äh, Eier schießen lassen kann, zum Beispiel? Ähm, ganz toll. Natürlich gibt es auch diverse Flash-Games. Es gibt da ein Omelette-Restaurant, wo man ein Omelette frisch machen kann. Es, gibt den, es gilt, den Score 6600 Punkte zu schlagen. Das schaffte ganz locker, weil ich war abgelenkt. Zum Beispiel mit dem tollen Hintergrundsong, der. <lacht> Jetzt kommt! Endless Love
2: von Diana Ross und Lionel Richie. Wie man, wie man bei einer Omelette-Challenge auf Lionel Richie und Endless Love kommen kann. Das muss also diesen Zusammenhang, das ist sensationell. Ding, ding, ding. Genau. Da fragt man sich doch gleich, welches
3: Big Fish Game gibt es denn da, das da noch mit reinpasst? Es gibt von Chicken Invaders eine <lacht> Ultimate Omelette Christmas Edition.
0: Ich <lacht> hätte gedacht, wir sind schon nicht ernst, aber
3: Okay, und es gibt einen Omelette Boris von Q-Mobius Games. Und zwar ist es ein Spiel, was 2012 bei der Melbourne, Melbourne Jam in, innerhalb von 48 Stunden entstanden ist. Gut, Omelette, jetzt will ja. wir natürlich Omelette auch mal lernen. Wo kann man Omelette lernen? Auf YouTube. Gibt. Lacht nicht, das ist total ernst hier. Es gibt auf YouTube einen Channel, der sich Single Omelette nennt. Äh, es ist kein Single-Kanal, leider, habe ich dann auch festgestellt. Es gibt da ein Video, das ich Love is an Addiction nennt. Ist ein Musiktitel, kann man sich mal reinziehen. Ist ein bisschen indisch angehaucht und so. Es gibt übrigens auch eine Band, die heißt Potato Omelette Band. Finde man als zweiten Treffer gleich bei hinter Omelette, äh, hinterm Single Omelette. Ähm, und wer dann immer noch nicht genug Omelette hat, es gibt auf YouTube das Topic-Omelette. Omelette, was man sich abonnieren kann, also quasi zum Sparpreis und kann damit sich dann noch weiter fortbilden. Jetzt fragt man sich natürlich, was sagt denn eigentlich so die Statistik? Weil äh, ich habe das damals äh, nur mal kurz so in der Sendung erwähnt und ich dachte niemals, dass jemand so viel Lärm um ein Omelette machen würde. So sagte es damals der französische Autor Jacques Vallée de barreau der eben in einem äh, der einen wichtigen <kühlen> Streit ausgelöst hat, als er sich äh, zur Fastenzeit ein Omelett mit Speck in einem Restaurant bestellte. Gut, wir wollen also uns weiterbilden. Schauen wir also auf der digitalen Müllhalde nach, der Wikipedia, was zu Eierkuchen denn da geschrieben wird. Da finden wir dann sehr schnell heraus, dass Eierkuchen Abfangkuchen, Pfannkuchen, Eierpfannkuchen, Palatschinken, Flädle, Eierpuffer, Omelett in Analogie zur Eierspeise Omelette heißen, im französischen Crepe und Plinsen nach dem Slawischen Plini. Ähm, was definiert ein Omelette denn überhaupt? Ja, also äh, es werden Milch mit anderen äh, Flüssigkeiten wie Buttermilch, Sahne, Bier, Soda oder Mineralwasser verwendet. Dazu Mehl des Typs 5, 405 oder 550, Buchweizen, Hirse oder andere Getreidearten und auch Mehle oder Pasten aus Kichererbsen, Kartoffeln oder Maronen. Ich gedacht, äh, dabei Omelett ist ohne Mehl. Dabei äh, ist die Partikelgröße ähm, entscheidend dafür, wie dünn man diesen Teigfladen dann letztendlich machen kann. Und ähm, je nach Region wird, dieses, äh, wird die Eierspeise, die Mehlspeise, auch, äh, Eierspeise, Entschuldigung, dann auch anders genannt. Im Märkischen sagt man ja Eierkuchen. Äh, im, wenn man eine russische Frau äh, beeindrucken möchte, dann macht man ja ein Blini. Rumänisch ist der Palatschinken. In Baden gibt es den Pfannkuchen, in Schwaben sagt man Eierkuchen und Flädle. Österreich sagt man Fritatten zu dem Flädle. Ähm, bayerisch bzw. österreichisch ist der Schman bzw. der Kaiserschman. Ähm, aus der Eifel kommt Hederlich Pankech. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und aus Ostfriesland gibt es den Speckendicken. Und in Nordamerika hat man früher Flapjack oder Griddlecake gesagt und heute fast nur noch ausschließlich Pancake. Ja, das Märchen vom dicken, fetten Pfannkuchen kann man dann auch noch lesen bei der Gelegenheit. Äh, bleibt also noch zu klären, wie schreibt man denn jetzt eigentlich Omelette? Im Deutschen gibt es äh, das Wort Omelette als Neutrum und äh, als Femininum. Und zwar ist beides gebräuchlich im deutschen Sprachraum. Im Plural wird an Omelette mit Doppel-T -T ein E hinten drangehängt, also Plural Omelette oder Omelettes, äh, Entschuldigung, Omelettes. Mit S nur hinten dran. Oder im Femininum Omelette mit dem Plural minus N noch dahinter. Also Omeletten. Ja. <lacht> die Omelette. In der Schweiz spricht man übrigens dann die zweite Silbe, da kommt noch ein E, also spricht man dieses E eben noch mit aus. Da sagt man tatsächlich scheinbar Omelette. Vielleicht kann das einer unserer Hörer bestätigen. Und im österreichischen ist das so ein bisschen so eine Mischform. Dann sagen die einen eher Omelette. Und das ist halt so regional ein bisschen abhängig. Und scheinbar gibt es da auch Leute, die dann Omelette sagen. Hat die Wikipedia so gesagt zu mir. So, dabei findet man dann heraus, Omelette ist ein Galizismus. kommt eigentlich aus dem, aus, äh, aus dem Französischen. Und man kann letztendlich noch unter Managerweisheiten im Sprachlog finden: You can't make an Omelette without breaking eggs. Und wie das eben immer so ist, wenn man unterwegs war im Rabbit Hole, am Ende stellt man sich die Frage, was war jetzt eigentlich die ursprüngliche Frage?
2: Hervorragend. Die Mit anderen
3: Worten, <lacht> ich bin jetzt vor unglaublich gut vorbereitet für die Omelette Challenge. Wann legen wir los?
2: Ja. Die nachfolgenden äh, Sendungen verzögern
0: sich, <lacht> um es mit Shakespeare-Worten zu sagen. Viel Lärm um und nichts. Das waren genau. sechs Minuten Omelette-Wissen. Das muss man natürlich auch erstmal fertig bringen, muss man ganz ehrlich sein. Und dafür könnt ihr abstimmen.
2: Genau, ganz wichtig, abstimmen der übercastcom Omelette. Und äh, Markus, wir zwingen dich jetzt nicht, eine Auswahl zu treffen. Wir wissen, es ist schwierig, es ist so hochwertig. Äh, ich habe nur gesehen, du hast ab und zu die Augenbrauen gehoben und so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als äh, Andreas über das österreichische äh, äh, Sprachvariationen äh, <lacht> zum Thema Eierspeisen gesprochen hat. Das werden wir aber nochmal offline klären. Denn jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung Sinkflug und wollen unsere Picks noch reinpacken. Aber erst geht ihr alle auf der überkast.com slash omelette und stimmt ab, weil ich will hier gewinnen.
0: Und wer darf nun als Erster? Das ist mir
1: Schnuppe, solange Fuhlchblut ich nicht der Zweite bin. Blut.
2: Na gut, dann picke
0: ich mal. Da mal. wir ähm, eben über so viele Rezepte geredet haben. Die kriegt ihr natürlich am besten, meiner Meinung nach, in Paprika untergebracht. Das ist ein Rezeptmanager. Den gibt es für iOS und den mac und der bringt einen Sync mit und alles ist wunderbar einfach und funktionell. Gefällt mir sehr gut. Der hat auch einen kleinen Browser drin. Dort kann man dann seine Webseite eingeben und die äh, Rezepte direkt mit kleinen Tokens sagen, das ist der Titel und das ist, sind die Ingredients. Oft genug muss man das gar nicht machen, weil Paprika das von alleine rausfindet bei ganz vielen Pop Blogs. Ja, schaut euch das an und da gibt es auch direkt einen äh, Paprika-Link natürlich mit meinem Rezept zum Ausprobieren
2: und Abstimmen. Wahnsinn. Mhm. Prima. Markus, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Also die gute U Überleitung von äh, Omelette auf Paprika schaffe ich jetzt glaube ich nicht, aber was ganz anderes. Er kennt doch sicher diese wirklich tollen Radio-Apps von den unterschiedlichen Sendern und die haben mich jetzt jahrelang in den Wahnsinn getrieben, weil das, was sie eigentlich tun sollten, die Streams abzuspielen, das funktioniert meistens nur ein paar Minuten gut und dann stürzen sie ab oder man kriegt komische Fehlermeldungen. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen den Tipp bekommen, Radium auszuprobieren. Und das ist nichts anderes als eine, eine App, die Radio-Streams abspielt und die eigentlich sehr hübsch ausschaut und im Vergleich zu einer anderen App funktioniert ja auch. Das heißt, ich kann die Radio-App mal zwei, drei Stunden laufen lassen, ohne dass sie abstürzt. Und das finde ich super.
0: Da kriege ich so einen Hals, du. Weißt du, das war nämlich auch noch ein Pick von mir. Echt eine super App. Sehr oh, schön.
1: Oh, habt ihr schon mal gepickt?
0: Nee, nee, hätte ich gerne ah. noch gepickt.
2: Ich kenne sie nur von vor 100 Jahren. Das war, glaube ich, die erste Streaming-App, die bei mir auf dem Mac oben im... Äh in der Menübar lief, da läuft es heute immer noch und dass es jetzt eine IOS-Version gibt, äh, wusste ich gar nicht, also vielen Dank für den Pick. Genau, und ist
1: auch gratis mit Inner Purchase.
2: Äh, ja, like real gentlemen. Herr Zeitler.
1: Ja, ich möchte mich
3: auf einen Pick äh, von Patrick beziehen, ich weiß nicht mehr genau, in welche Folge er dran kam, gerade auswendig. Timerlist war es damals. Und äh, ja, Patrick hat damals eben gemeint, ja, so Abläufe abbilden, sportmäßig, so die Übungen 30 Sekunden machen, dann die andere 15 Sekunden und so weiter. Fand ich super geile Idee. Habe dann auch das Ding gleich runtergeladen. Das Problem, das Timerlist eben hat, dass es eben eine Liste von Timern ist, also nur von Zeiten ist. Und beim Sport brauchst du halt häufig auch mal einfach Übungen, die man ja, irgendwie 15 Mal macht und dann irgendwie. Auch gemixt und so weiter. Und da habe ich jetzt lange gesucht und mittlerweile eine App gefunden, die Fit Hit heißt, mit der man eben im Prinzip das Gleiche machen kann, aber man hat da eben die Möglichkeit einzustellen bei den also nochmal bei den einzelnen Unterabschnitten, ob das jetzt eine Übung ist, die auf Zeit ausgeführt werden muss, auf ähm, Wiederholungszahl oder auf Distanz. Und ähm, deswegen ist der Pick von mir eben diesmal fitted. Und damit auch gleich noch ein Tipp zu, was kann man denn damit machen? Es gibt einen Daily Bio-Energizer, so eine Daily bio energizer warm up routine ein bisschen Stretching und so weiter, mit der man früh in die Gänge kommen kann von Elliot Hals. Die könnt ihr da gleich reinhauen, ist super gut. So Und Patrick hat eine Frage genau. dazu.
0: <lacht> Muss ich doch direkt anhaken, weil ich habe Andreas schon gelöchert auf der da Kann diese App denn... Mein tolles Meditationsliedchen, was ich am liebsten beim Yoga machen höre, direkt am Anfang abspielen und durch alle Übungen querbeet durch auch laufen lassen?
3: Nein. <lacht> <lacht> Kann sie leider nicht. Hat noch ein paar andere Dinge, die ich schon mal dem Entwickler jetzt noch geschrieben habe. Ähm. Mir persönlich ist das mit der Musik aber auch nicht so wichtig, aber nein, kann Musik nicht äh, gleichzeitig mit
2: abspielen. Ja, da wird auf jeden Fall eine 40-köpfige Marketingabteilung zwei Wochen in äh, der Schweiz irgendwo in den Bergen in einer Hütte gesessen haben, um den Namen Fit Hit zu ersinnen. Aber okay. sonst es hört sich das erscheinen. super an.
0: Ich habe hier nämlich noch Hit mit zwei I Stopwatch runtergeladen letztens.
2: Mm. Also der Hit, Hit High-Intensity-Training ist ja. einfach das ja, Ding. genau. High-Intensity-Training oder eben High-Interval-Intensity-Training Intensity-Training Intensity ist gerade der letzte Burner. Genau. Und wo wir gerade schon von High-Intensity-Training sprechen, mein Pick drafts 4. <lacht> <lacht> Ah, also Drafts kennen natürlich alle Automatik-Automatisierungsfans auf iOS, ist in der Vierer-Version rausgekommen, hat sich viel verändert, hat sich viel getan, äh, ist nicht mehr ganz so, die äh, wir kleben uns so viel URL-Schemes äh, zusammen, wie es geht. Sondern hat sich durchaus gemausert, ähm, ist wesentlich übersichtlicher geworden, was die, das ganze Thema Actions anbelangt. Hat jetzt auch äh, eine Keyboard-Funktion, ein Extensible Keyboard bekommen, was über JavaScript eben Funktionen im Keyboard in der Zusatzzeile zulassen, zum Beispiel alles Uppercase machen, alles Lowercase machen und der große Hit unter den Twitter-Nutzern zurzeit alles in äh, Circles, äh, jeden Buchstaben in einen Circle packen, damit auch der Tweet hübsch aussieht. Also ich bin begeistert, ich bin ja kein äh, Ultra-Automatisierer, aber nach wie vor ist Drafts für mich so der First Stop, äh, um kurz was zu erfassen und es dann irgendwo hinzusenden, sei es auf Twitter, sei es in, in OmniFocus und ich arbeite auch gerade an meiner MindNote-Funktion, ähm, damit ich da dann auch direkt losschießen kann. Ja, das war's. Äh, mal wieder ein bisschen mit Überlänge. Markus, vielen Dank fürs dabei sein. Und äh, ich bin mir sicher, du wirst jetzt äh, nochmal tief in den Omelette-Keller gehen, alles lernen und dann zwei Rezepte kochen. Absolut, Danke, ja. dass du dabei warst. Dankeschön.
0: Jawohl, vielen Dank. Und Markus findet ihr auf Twitter unter @faffner oder halt mindnote.com oder ideasoncanvas.com anrufen. Dort könnt ihr euch über Mindnote noch mehr informieren. Der Übercast ist at der Übercast auf Twitter. Die Webseite ist derübercast.com. Feedback at der Übercast oder auch gerne schieß mich tot at der Übercast. Sven Fechner findet ihr unter at simplicitybliss auf Twitter oder die Webseite simplicitybliss. Das passt alles dazu, ganz im Gegensatz wie beim Omelette. Andreas Zeitler findet ihr unter at z mit 3t und die Webseite mosx.tumblr.com. Mich findet ihr unter unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder at omeletteking natürlich auf Twitter. Webseite ist rocketinc.net. Wir freuen uns über iTunes-Bewertungen, könnt ihr uns gerne auf Papier zukommen lassen oder halt auch, naja, digitale Version wäre auch in Ordnung. Vielen Dank.
2: Und wir sind raus wie die Eier aus der
0: Schale.
1: Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden
2: haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.